0: Hola, soy Daniver, bienvenidos a mi podcast. Hola a todos, este es el comienzo de mi podcast, quiero dar gracias si estás escuchando esto por apoyarme, por estar interesado en este proyecto, el cual es un sueño para mí realizar, desde que conocí los podcasts que me enamoré de este formato y quería tener uno. Este año, con estreno de Midnight Gospel, Que es una serie que he recomendado mucho en mis redes sociales Me decidí ya por completo de hacer mi podcast Así que este es el prólogo para darles la bienvenida Y para presentarles este proyecto En este podcast quiero mostrarles una parte de mí Las cosas que me gustan, las cosas que me interesan Y lo voy a hacer a partir de entrevistas con personas que estén haciendo cosas que me interesan Hablar con ellos, hacerles preguntas sobre sus proyectos, sobre qué los inspira, qué les gusta, sus opiniones sobre la vida, sobre la actualidad y siempre presente el tema de los psicodélicos. ahora invitado, quiero preguntarle su experiencia con los psicodélicos, qué ha aportado el consumo de a su vida, cuál ha sido su experiencia, si les gusta, si no, con el motivo de desmitificar a las personas que hacen uso de, esto, de estas herramientas para expandir la conciencia. Mi opinión sobre la actualidad y cualquier cosa en verdad que quiera compartir con ustedes quiero agradecer también a las personas que me han apoyado para iniciar este podcast a mi novia Nicole Pladenas, que es mi compañera que me apaña en todos mis proyectos, en todas mis locuras confiando en mí y también quiero agradecer a un gran amigo Fayán Coppola, que me regaló el logo del podcast, que me encantó le comenté el proyecto y si me podía ayudar con eso y me lo hizo al tiro y me encantó, y un gran artista para que lo sigan en Instagram arroba Fabián yon bajo Copula, con 2 P un artistazo que está empezando a subir su arte visionario así para que lo sigan y también quiero agradecer a MC LoSive otro gran artista que me va a ayudar con la edición va a ser mi productor del podcast también para que lo sigan un rapero consciente muy muy bueno arroba MC Locibe, su Instagram para que lo sigan también y le agradezcan que sin él tendría que editar yo y no sé si te quedaría tan bien Así que muchas gracias, no se pierdan el primer capítulo, hasta la próxima. En el capítulo de hoy, nuestro invitado es Francisco Santeno, o también conocido como Francisco Trigo, amigo mío, psicólogo humanista tan personal, el cual actualmente está trabajando con microdosificación de psilocibina. Francisco nos contará cómo fue su primer acercamiento a los antiógenos o también llamadas plantas de poder y cómo esto lo llevó a conocer la cosmovisión andina, la cual transformó su manera de abordar la labor terapéutica por completo. También hablaremos del viaje del héroe, la búsqueda del sentido y cómo ser protagonistas de nuestras vidas. Para terminar, le preguntaré cómo realizar un protocolo de microdosificación de psilocybina y qué beneficios puede traer a mi vida. Ojalá les guste y la disfruten como yo. Tienes que vivir, tienes que sufrir, tienes que preocuparte porque vivir significa todo eso y más. Todos los seres humanos tenemos problemas. Aunque uno se sienta avergonzado por haber hecho una tontería, tiene que aprender a vivir con esa vergüenza o sufrimiento y aprender de ello. Me han sucedido muchas cosas difíciles, pero también he vivido muy buenos momentos. Siempre te has preguntado tu razón de ser, el motivo de tu existencia. Yo no podría responder algo así, pero sí te digo que después de pasar por momentos buenos y malos, he llegado a ser yo. Todas las experiencias que he vivido han formado mi carácter y mi espíritu. Aquí el invitado de hoy, Francisco, amigo mío, psicólogo, papá, compañero de ceremonias. ¿Cómo estáis, Pancho?
1: Muy contento de, de esta invitación. Muy contento también de las posibilidades que brinda la tecnología de poder eh, compartir, poder conversar, poder abrir temas también. Eh, así que nada, pues, de en, entusias Entusiasmado
0: también. <risa> Vamos a ver qué pasa en la conversación de hoy <risa> Este es mi primer podcast, así que también estoy, estoy improvisando. Vamos a ver cómo resulta. Y te quise invitar a ti porque... Porque vi el envío que hiciste hablando de las microdosis y, y justo quiero, quiero iniciar un proceso de microdosis y dije voy a aprovechar de invitar al Francisco para conversar de las microdosis y de otros temas. También conocerte más porque aunque hemos compartido, hemos tenido espacio para compartir, no, no conozco tanto de tu vida y hay hartas cosas que me gustaría conocer. Como, como por ejemplo, cómo empezaste con todos estos temas de la, de la psicodelia. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo fue tu acercamiento a la psicodelia? ¿De qué, ¿A qué edad ¿te acordáis o tu interés?
1: Mira, me estáis haciendo ir bien para atrás. Eh, mi interés empezó en etapa escolar, en la Ajá. media, y, y llegué a través de la música principalmente, porque yo soy músico, entre otras cosas, y, y fui súper seducido como por la parte estética de, de toda una camada musical super mega conocida por, por todos supongo que, que es todo como la, la herencia de la estimulación psicodélica que sucedió en, en Estados Unidos y en Europa en los años 60, 70 y,
0: Pink Floyd, Jimi Hendrix
1: claro, claro, y toda esa historia y el cine también y, y qué sé yo, y Jack Kerouac que leí en el colegio y, y, y me sedujo mucho estéticamente todo lo que provenía mm. desde ahí entonces, como un poco, me acuerdo como en tercero, cuarto medio, también leyendo filosofía y cuestiones como que un poco me, me obsesioné con esta idea como de, al enterarme de la posibilidad, que habían otro, otras fuentes de información, otras posibilidades de percepción también. Uh -huh. y, y leí todo lo que pude, investigué todo lo que pude, hasta que, en, cuando tenía 18 años, nos fuimos de viaje con unos amigos a Bolivia. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Y, y así en la de cabro chico, eh, de probar plantas y qué sé yo, bueno, me mandaba unas jornadas de carretes brutales. Eh.
0: <risa> y, y marihuana
1: ya habéis probado ¿no? en ese momento. Sí, sí, sí de, desde muy joven ya uh -huh. era un fumador habitual. Eh, cosa que ahora ha cambiado mucho, pero, eh, pero en ese entonces sí. Y, y en ese viaje me enfermé, bueno, me enfermé así, pero... Estaba eh, orinando sangre man, en Bolivia. ¿Sí? Ahí. ¿Ya? Y, y me deshidraté y tuve una experiencia así como media de muerte. Y estábamos en Sorata, me acuerdo, y apenas yo me recuperé, porque andaba con, una, con amigos que me estaban esperando a que yo ¿Sí? me recuperara para ir a la isla del sol, en el lago Titicaca ya Y, y, y compramos unos brazos de San Pedro, apenas estuve saludable de vuelta, nos fuimos a La Paz, <risa> compramos unos
0: brazos de San Pedro. Qué intenso el viaje, güey.
1: Sí, no, intensísimo Y después de Dos días después De haber estado muriéndome En un hostal En un pueblo en Precioso Sorata en todo caso En Bolivia eh, Tomamos la medicina Sin ninguna Orientación De cómo prepararlo De cómo hacerlo En el ímpetu Adolescente No más sí. Claro yo venía de una, de una vida como súper soberbia eh, desde el punto de vista intelectual, ¿no? Como que siempre Ajá. me refugié en la filosofía y en los libros y, y en los discos raros, ¿cachai? Como claro. en ese íntimo, como con esas, como esas pretensiones como de ser medio especial y toda la onda sí, de jurada, sí, sí. Y, ah, pero todo, y que tenía <risas> sobre un montón de temas y manejaba hate de que era Platón y bla, bla, bla. <risas> Y de repente tomé la medicina, compadre, y me di cuenta que no sabía nada. No sabía nada y se me cayó el mundo y se me cayó de la manera más hermosa posible. En la Isla del Sol, sentado en una roca, viendo el lago Titicaca, rodeado de mandalas, conversando con mariposas. Eh, tengo unos recuerdos muy hermosos de, de esa vez. Y... Y claro, mirando la historia para atrás, no fue casual que, que fuese la primera planta que, que conocí, ¿no? porque me Ajá. acompañó el resto de mi vida hasta hoy, de una manera súper presente y activa. Y, y esa experiencia de haber estado muy vulnerable y después haber, haberme sentido muy cobijado, muy, muy bien recibido, eh, y, y tomar conciencia de, de, de una dimensión espiritual de una manera como súper brutal, me cambió mucho. Me, uh -huh. hizo, me hizo replantearme muchas cosas y yo olvidé ese viaje siendo otra persona
0: que hagan manso viaje bubón. sí y bueno, y de ahí empecé a,
1: a a averiguar un poco más qué sé yo, y empecé a tomar la medicina regularmente y tuve un periodo bien largo tomando, tomando la huacolla solo,
0: ¿solo? ¿así en tu
1: casa? no, en ca medio al cajón del mar y, qué <risas> sé yo, y empecé a hacer una relación con la planta
0: y, uh -huh. muy desde la curiosidad también y y eso fue antes de, de, de que tú te metías a estudiar psicología. Fue justo cuando entré.
1: Fue, okay. como el, fue como el verano del primer año de escuela de psicología, ¿cachai? Como con amigos nuevos y toda la onda, como. Super. Así como, como abriendo el mundo como a, a machetazos, ¿cachai? <risa> Pero
0: sí, bueno. Como, sí, esa
1: ¿no? <risa> esa Sí, pues rompiendo un poco como todo este bosque cognitivo que. que que heredamos de la formación escolar y de la familia y qué sé yo, y siendo chuta, wow el mundo es enorme, está lleno de posibilidades y me las he perdido, pero ahora tengo la, la chance de, de mirarla. Sí. De asomarme llama, por primera vez al jardín.
0: Me llama que la atención lo que contáis, porque igual me siento un poco identificado en tu relato, esa actitud y ese refugio intelectual. Yo también cuando adolescente me refugié mucho en lo intelectual. Y mi, mi primer acercamiento a los psicólogos también fue Castanea, bu, leyendo Castanea como claro. el primero medio. Y luego también filosofía, psicología y todo, todo teoría, nada, nada experiencial. Sí. Bueno, preparando un poco también la máquina, ¿no? Sí, todo el rato. Sí. sí. Alisando
1: el camino. Exactamente. Sí. Y, y de ahí en adelante diría que... Muy, primero muy de a poco y después muy intensamente lo que me dediqué a hacer fue eh, a hacer un esfuerzo por integrar como perspectivas ¿no? eh, integrar todo este conocimiento de psicología que, que siempre valoreé mucho que estaba recibiendo eh, pero que no se condecía de ninguna manera con todas estas experiencias que estaba teniendo y tuvo que pasar mucho tiempo para que, para que dentro de mí como que esa, esos dos espacios pudiesen conciliarse de una buena manera Uh -huh. diría que uno después de unos cinco años de hacer clínica ya después de titulado y qué sé yo eh, pude como avanzar en la construcción de un modelo metodológico eh, que, que abordara desde la integración estas dos corrientes en psicoterapia uh -huh. ¿sí? por un lado como la, la psicoterapia más clásica, humanista, gestáltica qué sé yo con, con toda esta eh, vertiente más americanista, indigenista eh, plantera mágica uh -huh. porque la, la gran novedad para mí fue descubrir que había una terapéutica ahí, una terapéutica que, que no venía en, en marcha blanca, sino que era una terapéutica que era milenaria y que no se trata solamente de, de, de tomar una planta, sino que se trata de, que, de tomar una planta y ahora ¿qué hacemos? ¿y cómo podemos uh -huh. aprovechar este espacio para generar salud? No se trata simplemente de que la planta te muestre cosas y que te haga eh, aliviar o vomitar y, y uh -huh. sanar dolencias, sino que hay todo un, un manejo eh, de las personas que se dedican a, a facilitar estos espacios en, la, en, en el mundo indígena en particular que tienen un desarrollo terapéutico súper profundo. ¿no? Y hay técnicas y herramientas que, si tú las, las traslapas de contexto y las, y las traes a una universidad, son técnicas psicoterapéuticas. Uh -huh. Entonces lo que fui haciendo desde entonces fue crear un propio modelo de integración entre ambas cosas ¿sí? uh -huh. y, y, y muy temprano en mi vida me puse a estudiar con, con un curandero en Ecuador y, y empecé a traer al espacio de la psicoterapia eh, las limpias eh, el trabajo con el trabajo energético el trabajo corporal
0: uh -huh. ¿Y ¿Cómo, cómo fue ese salto ese salto de ¿De estar en la universidad, después aplicar y después llegar a
1: Ecuador? Fue caótico, fue super caótico. Para mí fue super caótico, es como un, es un, un rompecoco, le digo yo. Porque en el fondo, claro, tenés que abrir un, un montón de, de entendimientos previos y, y estar disponible para reconfigurarlo. Uh -huh. ¿Sí? Y cuestiones básicas, como qué significa estar enfermo, qué significa estar saludable, qué movimientos hay que hacer desde la enfermedad, para, para transformarla en salud y en armonía, uh -huh. que incluso en la, desde la psicología es un, es un problema político. ¿sí? Si tú pones la, la, la bancada humanista en el Parlamento sí, de la Psicología eh, y no están de acuerdo con los conductistas ni con los psicoanalistas porque hay cuestiones de base que son... Sí, de, de principios. De principios. ¿De qué, ¿De qué es ser humano? Sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, ¿de qué es estar enfermo? ¿Qué significa padecer de, de una sí. cuestión en torno a la salud mental? Entonces,
0: ¿Qué es la normalidad? ¿Qué no es normal? E exactamente, exactamente.
1: Uh -huh. Entonces, todas esas definiciones que para mí ya estaban súper hechas desde el modelo universitario, se
0: fueron a las páginas. Chocaste con sí. una nueva conmovisión. Sí, y que,
1: y que desde mi experiencia con plantas merecía todo el respeto y toda la consideración. Uh -huh. Entonces, por eso digo que fue un caos, porque es como... Un, como que te enfrentaras a dos figuras de autoridad y de respeto para ti que te dijeran cosas que, que no necesariamente son complementarias y que en muchos aspectos son
0: excluyentes, uh -huh. vale, Entonces, inter eh... interesante todo lo que me comentáis porque una, una de las ideas de este podcast, de este espacio que estoy abriendo es eh, generar psicocultura. O sea, como Ajá. mostrar la, lo hermoso de esta herramienta, pero también... Culturizar en, en su uso, en, su, en la profundidad que tienen, como tú decías, son prácticas milenarias, mm. eh, y está muy en, muy en, en como se dice, muy en boga. Todo el tema de la psicodelia, cada vez se abre más la temática, y cada vez veo que hay mucha gente interesada en consumir, pero también veo que hay un abuso en el consumo. Mm. Que mm, no hay preparación, no hay contexto, y a veces pasan cosas que que con un debido contexto no pasaría, como le llaman el, el mal viaje o la mala sí. experiencia o gente que queda, si queda mal con la experiencia.
1: Sí, es un súper tema y, y yo lo, lo abordaría primeramente desde el lenguaje, porque, eh, porque hablamos de psicodélico ¿sí? uh -huh. y no, no utilizamos otra terminología. Eh, se, se nos ha ofrecido desde el punto de vista de los medios de comunicación un relato que, que viene desde, desde la experiencia eh, de ensayo y error que, que se vivió principalmente en Estados Unidos eh, y, y desde ahí, frente a todo ese caos social como desde la academia surgió esta, este marco de referencia de, de seguridad en viajes, que es el modelo de set y setting Ajá. ¿sí? Eh, pero que viene desde una perspectiva para mí demasiado occidentalizada Claro, como una,
0: una perspectiva eh, psiquiátrica
1: clínica. Una perspectiva psiquiátrica de manejo de variables. ¿sí? Y claro, ah. cuando trabajamos con una droga de diseño o con un psicofármaco, esa perspectiva de manejo de variables tiene sentido. Uh -huh. Pero, pero esa, esa definición pasa por alto el, lo, lo más importante desde la perspectiva propiamente americana, que es la dimensión de planta de poder finalmente. ¿no? Ajá, donde ajá. el manejo de variables se vuelve mucho más difuso y si reconocemos que, que la planta tiene una personalidad y es una entidad en sí eh, ese modelo de manejo de variables eh, deja de funcionar finalmente obviamente hay un gran aporte desde el punto de vista de la seguridad en viajes por decirlo de alguna forma respecto al modelo de set y setting o sea, uh -huh. sí, es cierto pero no podemos eh, considerar que es todo ¿sí? ¿sí? Y, y, y eso que no está dicho en el modelo de settings y setting es el aspecto mágico, y el aspecto de, de planta de poder y es el aspecto del manejo de los curanderos. Uh -huh. ¿sí? eh, porque si, si nos vamos más profundamente, nosotros desde la mente occidental lo que hacemos es establecer relaciones entre nosotros, sujeto, privilegiado, Dios, entre paréntesis, y un objeto. ¿sí? Uh -huh. Entonces ese objeto lo podemos manipular manejando y controlando variables. Sí. Ajá. pero ajá. La, la, la relación que se propone desde, desde la medicina tradicional indígena es de sujeto a sujeto es decir, la sustancia que estáis consumiendo es otro sujeto y así como estamos teniendo una conversación ahora tú podrías llegar en cualquier momento y decirme algo impredecible ¿caché? y dejarme a mí súper colgado y hacerme llorar padre, claro o, 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 yo, o yo faltarte el respeto y ajá, a que o, a él, a eso. o provocarme un ataque de risa ahora Dale. ¿Cachai? Que, que es la dimensión impredecible sí. de, la, de la interacción entre sujeto y sujeto. Ajá. ¿sí? Si nos vamos más profundo, esta relación entre sujeto y objeto es una relación es un asesinato, porque si nosotros somos dos sujetos y yo quiero aprovecharme de ti, para mí va a ser moralmente mucho más eh, duro y pesado hacerlo. Pero si yo Ajá. te convierto en un objeto y convierto a Dani en un objeto lo vuelvo, lo vuelvo permeable a mis abusos, a mi dominio, a mi extractividad, a mi, a lo que yo quiera hacer si total nivel es un objeto. Claro, entonces, claro. entonces yo siento que en este tiempo es súper relevante que desde, desde Sudamérica en particular, incluyendo México también, eh, emerja una voz distinta en este gran tema que llamamos psicodélicos, que considere... O que, o que traiga el recuerdo de, de la importancia de considerar eh, a estas plantas de poder como sujetos también, que tienen un, una forma de inteligencia particular, que tienen una manera particular de, de comunicarse con la humanidad, que puede ser traducida en mapas químicos y estructuras y moléculas, y sí, y yo encuentro que es súper importante entender esas cosas también, pero es necesario entender que no es todo el espectro de, de la situación.
0: Uh -huh. ¿Qué recomendarías a una persona que está interesada en probar
1: sustancias por vez? En, en el mundo del, del curanderismo se trabaja con alianzas. Uh -huh. en, y todos las tenemos, por ser seres humanos. ¿sí? Tenemos dedos, lengua, brazos, genitales, piernas, que nos llevan a, a entrar en relación con el mundo. ¿sí? Estamos diseñados para, para hacer relación. Uh -huh. ¿sí? y, y en esa relación hay, hay muchas capas, muchas profundidades. ¿no? Y en el, en el mundo del curanderismo se habla de que, esto viene de la Toltequía en particular, dice que con, con la energía que nosotros tenemos personalmente no es suficiente y no basta para hacer los cambios en el mundo que, que nosotros soñamos que es todo lo contrario al modelo oriental yogico que dice que todo está en tu interior y no necesitas nada entonces si es que, si es que no tenemos la suficiente energía pero por diseño estamos hechos para interactuar entonces lo más inteligente que podemos hacer es buscar alianzas y todos tenemos alianzas, todos tenemos difuntos, todos tenemos animales con los que tenemos particular sensibilidad, todos tenemos maestros espirituales, bueno, no todos, pero, pero muchos, o tal vez muchos sin darse cuenta, ¿no? Eh, todos tenemos lugares de poder donde nos sentimos eh, más cómodos, desplegados y, y poderosos, ¿sí? Entonces, al final todas esas fuerzas, todas esas alianzas te acompañan cuando tú abres la conciencia. Entonces, si, si, si es que yo quiero abrir ese espacio de la conciencia, y percibir en una mayor amplitud, es súper importante que yo vaya acompañado, ¿no? que vaya acompañado con mis fuentes de energía y de alimentación. Eh, siempre hay un riesgo. y eh, me encanta decirlo porque, porque uh -huh. muchas veces pareciese olvidarse. En, en, en este camino de abrir la conciencia siempre hay un riesgo. ¿sí? Entonces, qué bonito poder entrar en ese espacio riesgoso, como la vida misma, ¿sí? Sí, bueno. acompañado, a, acompañado por... Por la, por la fuente de alimentación y de poder que, que son para nosotros importantes. En la, en la conmovisión andina lo primero son los difuntos. tú sí. ¿sí? muertos. El abuelo del Daniver o, o qué sé yo, ¿se entiende? Que no es necesario ir demasiado lejos. ¿sí? No tenés que ir a la selva a, a, a tomarte litros y litros de ayahuasca para ver los ojos del jaguar. Están aquí. ¿sí? Están en tu propia vida, en tu historia, en tus relaciones, en tus vínculos. Entonces es... Para mí eso es como, el, es como esa toma de conciencia, para mí es lo primero. O sea, si quería entrar en el espacio mágico de la apertura de la percepción, anda acompañado y anda con, tu, con tus aliados.
0: Pero ¿cómo, cómo, cómo el, en lo práctico, cómo una persona puede empezar a, a contactar con su aliado? Así un, porque yo, yo tengo, cuando tú me estás contando esto, se me vienen muchas, muchas experiencias personales, eh, muchas prácticas también, pero si yo... No sé nada de lo que tú me estás hablando. ¿Cómo, cómo puedo contactar con eso? ¿Cómo puedo entrar con mi aliado? Es una toma de conciencia
1: de lo que uh -huh. para ti es fundamental de tu propia vida. Uh -huh. Cuando todo se disuelve, queda solo lo elemental. Cuando, cuando la realidad se, se desfragmenta, lo único que es accesible es lo que es fundamental. ¿Sí? Y a veces esa toma de conciencia es un accidente. Se te pasó la mano con la dosis y, o qué sé yo y, y terminaste, terminó apareciendo la imagen de tu hija y fue lo que te trajo de regreso. ¿sí? O puede ser una toma de conciencia previa, que es lo, lo ideal. ¿sí? Que tiene que ver también con, con, con saborear un poco la profundidad de quienes somos. Obviamente que las plantas y los psicodélicos en general sirven para eso pero no son necesarios para eso es decir esa toma de conciencia puede ser previa y es mejor que sea previa también entonces por eso son son, son buenas lo, lo, los buenos amigos los, que, los amigos que te llevan a la profundidad en las conversaciones los que son capaces de acompañarte desde, desde su lucidez por ejemplo en en, en, una, en un experimento de macrodosis. eso creo que es una toma de conciencia y que puede ser estimulada por distintas cosas y ojalá que no sea una toma de conciencia accidental sino que sea previa a poder meterse en, en, en esta experiencia.
0: Me, todo lo que me está, me está recordando, también me acuerda un, de una macro dosis, una macro dosis para los que no saben, es una toma una dosis de alguna sustancia, pero en grande, por eso macro, y está la micro, que es en pequeño, y me acuerda de esa, cuando empezaste a decir que todo se empieza a, a desarmar, uh -huh. y lo único que queda, lo importante... Me acuerdo de una experiencia en que fue así. ¿Cuál es, ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Qué es lo importante uh -huh. para mí? Y claro, ahí lo único que surgía en ese momento era mi hijo, que uh -huh. estaba por nacer, y la familia que, que quería formar en ese momento y que estoy formando ahora. Y también mis relaciones. Mi abuelo, mi mamá, mi familia, mis hermanos Y eso me, me traía... Y me sostenía también la experiencia.
1: Es como en esa película, que es una maravilla película, La Fuente de la Vida de Darren Aronofsky, no sé sí, si la viste. Sí, sí la viste. Cuando este personaje está en, en Shivalva, que es esta especie como de estrella, sí. es como en la que vive en el mundo espiritual, Ajá. y de repente, claro, está todo disuelto y aparece esta mujer detrás del árbol y le dice, finish it, terminalo. A eso me refiero, ¿no? En la película esta mujer era su ex y se había muerto y qué uh -huh. sé yo. Y en el fondo era la, la semilla de lo esencial de la vida de él, mirado desde un plano astral, entre comillas, lejano. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, al final son esas cosas las que, te, las que pueden anclar una experiencia eh, psicodélica, por decirlo.
0: Igual es interesante porque... Cuando yo era adolescente yo tenía otra idea completamente distinta de, de, de esta experiencia. Mm. De alguna forma yo estaba buscando una experiencia como del más allá, como que, que mm. algo que estuviera fuera de mí. Pero al final sí. la experiencia psicodélica lo único lo que me han mostrado es que es estar más en mí. O sea, mm -hmm. en, lo, en, lo, en lo esencial, en el día a día, en el ahora, en, en lo cotidiano. Mm. Como que una búsqueda de lo exterior me llevó cada vez más, cada vez más a, a mí. Ajá.
1: en el fondo igual son un tremendo regalo sí. más allá de la, de, de, de la experimentación eh, farmacológica que vino de, a partir de los Ajá. años 50 en adelante eh, la posibilidad de encontrar eh, estas eh, herramientas en la tierra dispuestas desde siempre eh, es súper interesante como fenómeno ¿no? ¿por qué? Sí. ¿O ¿para qué? Sí. Sí. Y parece ser que han sido una fuente de orientación y guía en una diversidad gigante de situaciones y de sensaciones, pero han sido una fuente súper interesante de, de adquisición de conocimiento e información. ¿no? Nosotros tenemos, la, la, como occidentales, digo, tenemos la, la fantasía como de curarnos a través de las plantas ¿sí? o a través de, de las sustancias. Claro. Y, y en realidad, si, si tú miras ahí el, el contexto indígena y... Y ha sido un esfuerzo por entender cómo el uso, a partir de las cosmovisiones, estamos hablando de herramientas para comprender la naturaleza de la realidad, finalmente. Hay un libro de... ¿cómo se llama? De Jeremy Narby, que es un, un libro típico, eh, que se llama La serpiente cósmica, no sé si alguna vez lo leíste.
0: Y, eh, o sea, no lo leí yo entero, pero sé de qué trata, que este tipo que se dio cuenta que al final ellos veían dos serpientes y que eran el ADN,
1: Jeremy Narby es eh, un francés que trabajaba en, en programas de agricultura en Francia Ajá. y lo mandan, a, el nivel de soberbia, lo mandan a la Amazonía porque Francia quería hacer como una especie como de, de programa de gobierno para apoyar a agricultores a, como a mejorar sus cultivos en la Amazonía. Uh -huh. Entonces la agricultura funciona con asociaciones vegetales. ¿Sí? tal planta crece mejor si, la, si ponía esta otra al lado porque aporta los nutrientes para el suelo sí, que esta sí, otra planta sí, que utiliza, qué sé yo entonces, en la agricultura que conocí ayer Jeremy Narby, en el contexto académico, manejaban un cierto nivel grado de asociaciones y claro, el compadre iban al amazonista y dio cuenta que, que los pueblos amazónicos manejaban un grado de asociaciones 150 veces más complejo entonces claro, él venía a enseñar y se dio cuenta que en realidad estaba en pañales y la primera pregunta legítima es, bueno, ¿y cómo saben todo esto?
0: Ajá, sí, sí, el mismo libro, sí. Sí,
1: y, y, y los ayanincas le decían ayahuasca, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? A que finalmente, claro, hay un primer espacio que tiene que ver con revisión de cuestiones biográficas que van apareciendo mm -hmm. en tus visiones y, y vais pulgando tus dolores y las plantas pueden irte ayudando, pero cuando seguís avanzando en este proceso, empezáis a estudiar, A estudiar, ¿sí? a estudiar eh, la naturaleza de la realidad, ¿sí? sí. Y parece ser que en muchas distintas culturas las plantas han, han sido usadas con esos objetivos. Sí. Y también como herramientas de, de trabajo en el mundo espiritual, que esa ya es otra, otra historia, es ¿no? una, una mm. conversación de, de otra índole, pero, sí. pero en primera instancia son una tremenda fuente de información y adquisición de, de conocimiento. En el mundo andino, por ejemplo, hay personas que dicen que, que mucha de la, del conocimiento astronómico provenía de eh, formatos de observación del cielo que incluían eh, uso de, de Huachuma, de San Pedro, o Aguacoya como le llaman. Uh -huh. ¿sí? Que en el fondo, claro, ellos eh, hacían lagunas artificiales para reflejar desde cierto punto de observación un lugar X en el cielo, y observaban eso. ¿sí? Y se sentaban toda la noche a observar eso. Cache.
0: Entonces, ¿cómo me contáis? está la utilización de las plantas como medio para para el aprendizaje para captar información de cómo funciona la realidad me recuerda varias experiencias también que he tenido que yo le llamo parece que lo leí en alguna parte como aprendizaje directo como estar en esa experiencia y, y, a, y directamente tenía un aprendizaje de lo que estáis viendo de lo que estáis experimentando y de repente me doy cuenta que sé algo que, que no tiene explicación y después lo leo y lo confirmo por ejemplo, una de las primeras experiencias que tuve como de experiencia cumbre eh, estaba, estaba fumando marihuana con un amigo y mi amigo me hizo una meditación. Y en ese tiempo yo no, yo no fumaba mucha marihuana en ese tiempo y después, bueno, y ahora tampoco eh, porque me daba me mucho atrape. Me atrapaba, me iba hacia adentro, me paniqueaba. Entonces mi amigo me hizo este ejercicio, que respirara y, y empezó a respirar, empezó a respirar y de repente siento que los efectos suben, suben, suben pero me empieza a gustar, como que me empiezo a abrir y, y en eso empiezo a sentir un, un calor y un hormigueo muy muy fuerte en la, en la pelvis, y le digo ¡Ay Ale! ¿qué, ¿Qué me diste? ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Le digo, y empieza un hormigueo muy muy fuerte en la pelvis, muy muy fuerte y como que me contraigo, entonces él me pregunta en el ejercicio si, si puedo hacer que ese hormigueo esa sensación suba y entonces me doy cuenta que si es que estoy aprieto, me duele, y si es que relajo y sigo respirando y esa sensación subía. Y iba subiendo, 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 subiendo. Y el hormigón iba subiendo cada vez más. Y en algunos puntos me dolía, pero me concentraba en respirar y, y permitirme que esta sensación subiera. Hasta que me llega a la cabeza y ¡pah! siento un, como un, un desconche así gigante. Y me da una euforia y empiezo a saltar de alegría. Hermano, fue una de las experiencias más bellas de mi vida. Ajá. Empiezo a saltar de alegría y... Y después siento que me derrito, todo lo contrario, se me voy como para arriba y después me voy para abajo. Así. Y cuando me estoy yendo hacia abajo, en un punto siento que me voy a morir. Y en ese punto digo, ya, que va, me entrego. Y, y ahí me fui como a negro y, y sentía que me hacía, más, cada vez más chiquitito, chiquitito, como si el tiempo se retrocediera. retrocediera y, y veía como los lo, lo átomos, las moléculas, y cada vez más chico, más chico, hasta que veía pura luz, pura, pura luz. Y, y yo, no, ya estaba así entregado a la experiencia. Pura luz y en, ese, en esa luz sentía un todo está bien, un amor, un amor gigante, gigante, gigante y me decía todo está bien, todo, todo, todo sí. está bien sí. y de repente respiro de nuevo así y, el, y mi amigo estaba todo asustado porque me, después me contó que llevaba en apnea mucho, mucho rato, pero ah. él tenía también mucho miedo de tocarme, de, de sacarme de lo, que yo, de lo que yo estaba y después de eso, Empecé a, así a, a pelar el cable, estaba así disociado, por decirlo de alguna manera, y hablaba muy distinto a lo que, como siempre hablo, una euforia total. Y empecé a explicar un montón de cosas. Y, y en ese momento me di cuenta que enten, entendí, cuando subió este hormigueo de cómo funcionaba la energía en el cuerpo. La, era una energía que se estaba movilizando en mi cuerpo. Y, que, y cómo mi cuerpo bloqueaba eh, esa energía por mi, por mi incapacidad de estar presente en, en mi cuerpo de tener conciencia de mi cuerpo uh -huh. y luego luego de esa experiencia yo le empecé a escribir esto a mi amigo y mi amigo que es psicólogo también me dice todo lo que tú me estás describiendo es bioenergética es eh, eh, la teoría de la bioenergética de Alexander Lowen y de William Reich y me empieza a hablar y después yo leo bioenergética de Alexander Lowen que lo recomiendo se lo recomiendo mucho porque es muy ameno de leer muy muy, muy fácil de leer para hacer, para, para hacer de esos temas porque al al contrario, su maestro William Reich, que es más antiguo, es muy complejo de leer. A mí me gustó. Pero leí Bioenergética Alexander Lowen y, y ahí estaba todo todo, todo. todo lo que yo había comprendido por experiencia estaba ahí. Pero ya teórico y me, y me ayudó también a, a ordenarlo, a, a seguir aterrizándolo. Y ahí esa fue mi experiencia que él, qué loco. O sea, ahí cuando tú me decías esto, totalmente el aprendizaje directo.
1: Y, y claro, si hablamos del mundo antiguo, por decirlo, por ponerle un nombre,
0: Ajá.
1: Puede, puede sonar muy lejano en el tiempo, pero si nos vamos ahora a, a la ciencia occidental, eh, en una mirada de, de pocos años atrás, el surgimiento del Internet, el descubrimiento de la hélice del ADN, son, son cosas sí. que vienen de, directamente de, de la experimentación sí. sí Entonces hay mucha... Eh, este es un concepto platónico, ¿no? Pareciera ser que, que el conocimiento está eh, en una especie de laguna en algún lugar a la sí, que podemos acceder, acceder. Y, bajar, y bajar esa información y traerla aquí. Sí.
0: De hecho, yo siempre le digo eso a la Nicola, mi compañera. Que le digo, las ideas andan en el aire. Eh, lo, lo que falta es alguien que la tome y, y la enchufe, ah. la aterrice a este plano. Exactamente. Pero las ideas andan en el aire y son de todos. Y como las notas
1: musicales, claro. de las combinaciones de notas sí. y las sinfonías más hermosas ya están escritas yo también tengo esa perspectiva ¿sí? Sí. entonces cosa de, de sintonizarse en el canal adecuado para poder eh, sí. pasarlas a un pentagrama sí. o escribir la música eh, sí. hay un libro muy bonito eh, de, de este personaje que escribió los Tepario y Siddhartha ¿cuál es el nombre? Del, eh? que, que, sí, que se llama El Juego de Avalorios Oh, no, ese no lo he es un librazo y en el fondo describe como todo un mundo monástico donde hay una orden de, de monjes que se dedican a hacer un juego que es el juego de Avalorios que es un juego musical donde ellos bajan información musical y la escriben en pentagrama y se desafían entre sí ¿cachai?
0: <risa> Qué bueno muy,
1: muy buen libro mm.
0: buenísima mm. sí me, me gusta esa esa visión me gusta mucho
1: Uh -huh. Y que esa visión es muy anticatólica y anticristiana en general, ¿sí? porque es, tenemos súper metida la idea de que necesitamos un mediador. Sí, es verdad. Un mediador para acceder a un plano de conciencia más elevado. Uh -huh. Y en el fondo todas las investigaciones más modernas de, de la conciencia, incluso de la neurociencia, nos hablan de que estamos súper diseñados para pa percibir cosas que están más allá del espectro de percepción normal. Sí. que nosotros mismos por herencia eh, somos capaces de acceder a otros planos y nosotros mismos por herencia somos capaces de traer esa información y que en este momento es vital que lo hagamos también para transformar de alguna forma la manera en la que vivimos sí. Sí. y eso es la volviendo al, al, al mundo antiguo eh, hay mucha gente que se involucra con plantas y, y empieza a conocer un poco de cosmovisión y el uso de plantas de poder en la punta del iceberg de de la de, de, de acercamientos más sinceros a la conmovisión antigua y sobre todo a la conmovisión andina o amazónica así que es lo que tenemos más cerca es como es como la, la parte visible de ahí claro
0: es lo que se cómo se dice Pupal, Pupal, Pupal.
1: ah claro pero de ahí hacia abajo en el iceberg están eh, las formas de relación entre ser humano el tipo de vínculo la arquitectura la manera de hacer sociedad, la manera de hacer salud, sexualidad, sí. y un montón de temas, ¿cachai? Sí. Entonces, finalmente todos tenemos esa capacidad de investigar. Y yo esa, esa cuestión me la tomé bien en serio, y, y volviendo un poco al inicio de esta conversa, me, me dediqué a hacer un esfuerzo por integrar modelos terapéuticos. Y decir, bueno, ¿cómo puedo eh, ofrecer un modelo de salud que sea completo y que sea efectivo? ¿Sí? Uh -huh. y mezclando cosas que han sido testeadas en el mundo occidental en los últimos 50 años, qué, qué sé yo, eh, técnicas gestálticas, focusing, eh, análisis de sueños y cuestiones, con, eh, con terapéuticas propias más del mundo curanderil. Uh -huh. y, y en la convicción de que, de que tenía el derecho de hacerlo, ¿cachai? Porque tenía, porque en mí había la capacidad de, de, de abrirme conciencia y de unir contenidos y de generar propuestas ¿cachai? y todos uh -huh. tenemos esa, esa posibilidad y es válido y hoy, y hoy día es urgente uh -huh. y hoy día necesitamos gente inspirada ¿cachai? necesitamos uh -huh. gente que, que, que tenga la capacidad de atreverse a ir a buscar soluciones uh -huh. ¿Sí? y es importante que lo hagamos, ¿sí? hay muchas herramientas para hacerlo, las plantas y los psicodélicos es, es una dimensión, pero hay muchas otras, ¿no? uh
0: -huh. pero yo siento que en este tiempo de crisis es urgente. Y volviendo a esa, a esa experiencia ahí en Ecuador con, los curan, con la curandería, ¿cómo, ¿cómo fue ese encuentro? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo pasaste de estudiar psicología a llegar a la curandería?
1: Fue paralelo. Uh -huh. Yo, como te decía, empecé a tomar eh, San Pedro solo y... Y en mi experiencia en Soledad en la Montaña empecé a tener la intuición desde la inocencia pura que debía haber alguien que supiera. ¿Caché? Desde la desconexión del sí. niño occidental como probando una cuestión en la precordillera, dije debe haber alguien que sepa realmente de esto. Y empecé a preguntar y así literal, el primer dato de una persona que me dieron, fui. Así.
0: El impulso, pero... A tope. Y,
1: y llegué a un, a un lugar en Ecuador que es Zaraguro, en el sur del Ecuador, en la Sierra, y fue súper eh, especial porque yo quería, como quería conocer a una persona, que era un, un anciano, un taista, un, un maestro, un curandero, que era una persona sumamente ocupada por cuestiones laborales, porque ¿sí? en, en, en la cultura andina el, el Yachac eh, no solamente un curandero, sino que un líder político son personas que están súper eh, metidas en los nichos de comunidad no es el sabio que está allá en la punta del cerro y que hay que ir a ver sino que es el líder de la comunidad entonces una persona que tenía súper poco tiempo para recibirme entonces me tocó esperarlo dos semanas tuve dos semanas en una, en una pieza eh, con mi expareja preguntándonos así como, ¿qué onda? <ríe> ¿en qué momento eh, va a suceder este anhelado encuentro? y yo hoy día pienso que fue como una especie como de prueba, ¿sí? uh -huh. porque en el fondo, claro, tú estás viajando, boom, te juntáis las lucas para irte a otro país, queréis puro ver lugares y cuestiones de repente que hay chantado dos semanas en un lugar esperando a alguien que no sabéis cómo hacer, qué te va a decir, cómo... uh -huh. y, y después de esas dos semanas de espera iniciamos una relación que, que se ha profundizado con los años, yo llevo... Como 12 años estudiando con él, lo visito anualmente y tenemos una relación eh, que ya es familiar. También, ¿no? uh -huh. En algún momento yo eh, solicité ser recibido como, como, como hijo. ¿sí? Y en el mundo indígena la, los vínculos espirituales no son tan distintos de los vínculos sanguíneos. Entonces uh -huh. empezamos a hacer familia juntos y, y hoy en día es eh, mi familia también. Su uh -huh. familia y sus hijos que también se dedican a estas cosas. Entonces, ha sido una fuente como de aprendizaje y retroalimentación y de perfeccionamiento constante. Y de nuevo, es una oportunidad que, que existe para todos. O sea, las tradiciones uh -huh. indígenas están abiertas, por necesidad, no por capricho, por necesidad. Hoy día están abiertas y, y están abiertas a gente que quiera aprender y que, que quiera hacer el proceso personal de, de aprender, porque uh -huh. da muchas cosas, no es. Claro, desde el mundo como de Castaneda es fácil como tal vez idealizar un poco el proceso, pero es doloroso es, es duro también sí. ¿sí? como que como que requiere un, un requiere hacer un proceso personal de desprendimiento de un montón de cosas.
0: De Un compromiso
1: de, de Sí. Y para mí ese desprendimiento fue sobre todo de la soberbia bueno. uh -huh. de creer que sé.
0: De la soberbia occidental de que somos dueño, los dueños del mundo y que sabemos todo.
1: Absolutamente Absolutamente entonces, bueno, en este ejercicio de integración desde la psicoterapéutica fueron apareciendo muchas cosas y en último hace unos cuatro años, apareció el tema de las microdosis y empecé a investigarlo, eh, de las microdosis de psilocibina en particular, uh -huh. de hongos silocide y para mí fue una tremenda revelación desde el ámbito clínico, ¿sí? de recibir como un nuevo input de, de aporte al, al formato clínico típico de consulta particular ¿cachai?
0: ¿y cómo cómo, cómo, es, cómo es cómo sería una atención contigo?
1: depende depende porque para mí la, la clínica funciona como como que tengo un maletín uh -huh. lleno de cosas de cosas que me encantan que son producto de mis búsquedas personales de mi aprendizaje y dependiendo de cada persona y sus necesidades eh, va a ser qué es lo que salga de ese maletín ¿cachai? Ajá. O sea, hay gente que necesita cuestiones mucho más conductuales y hay otras personas que tienen búsqueda espirituales, otra gente que está que llega a consultar por un síntoma eh, o por un diagnóstico específico que, que lo ha acompañado en forma de padecimiento durante años, como depresión o crisis de pánico. Y cuestión. Entonces, es súper, eh, es una cancha que igual es abierta ¿sí? dependiendo de cada persona y. Y hay personas a las que nunca llego a hacerles limpia y a, y a trabajar como más en esa línea, y hay otras personas con las que me dedico solo a eso, ¿cachai? Es, bien, es relativo. ¿sí?
0: Para la gente que no, que no conoce, ¿qué, ¿qué es una limpia? ¿Cómo describiría una, una limpia?
1: Una limpia es una tecnología terapéutica que viene de, de una tradición medicinal ancestral antigua, hay muchos formatos de limpia eh, y lo que hacen es que son herramientas de descarga de información particularmente emocional. Uh -huh. Y también física, pero, pero primeramente emocional. Entonces, son técnicas de descarga emocional, ¿sí? de liberación de contenido que está eh, enquistado en algún lugar de la psiquis y del cuerpo. Uh -huh. y hay muchas maneras de hacerlo. Desde lo más sutil, pues, se puede trabajar con saumerios y con humos, eh, hasta lo más brutal, que son los, los entierros o los, los trabajos con limpias de, de fuego. Y hay, hay un montón de tecnología uh -huh. en, en relación a eso. ¿Sí? Técnicas de descarga. ¿sí? Pero eso se llama uh -huh. limpia, es como que alguien viniera a, a llevarse el reciclaje. Uh
0: -huh.
1: Y se lleva como todo eso que está ahí en, en tu mal de diógenes interno acumulado <risa> como vacío. Claro. Uh -huh. Entonces, la limpia es una descarga finalmente. ¿sí? Perfecto. Y yo uso varias, varias técnicas al respecto. Me gustan mucho los, los, los baños. ¿Sí? Eh, con plantas, uso mucho eh, los soplidos de perfume, de fuego, uso entierros también, que que la gente se, se caga una tumba y la persona se, se, se recuesta durante una o dos horas y, y la tierra absorbe información. ¿sí? Uh -huh. eh, el Temazcal, por ejemplo, es una tecnología de descarga, ¿sí?
0: uh -huh.
1: eh, y hay,
0: hay muchas. ¿sí? Uh -huh. no conocen el Es son baños de vapor, que se, eh, se calientan piedras volcánicas y se ponen en una, en una ruta, por decirlo así, en una, en una pequeña casa preparada para eso, y se le echa ¿Un agua, ¿Sí? un iglú. Y ¿Sí? se le echa agua a las piedras calientes, se cierra este iglú y se llena de vapor. Entonces se, se va sudando todas las toxinas, todos los males, y el cuerpo y la mente se limpian.
1: Para mí el, el modelo que, que me ha servido para entender cómo funcionan estas cosas es un modelo súper básico, Uh -huh. desde las desde comprensiones más energéticas o espirituales, que dice que nosotros somos un campo de energía que es un huevo, ¿sí? y que en, entre el espacio que hay, entre, el, entre paréntesis, fin del cuerpo, y la frontera final del huevo, hay todo un campo que se va llenando de información. Uh -huh. ¿sí? Esa información... Eh, habitualmente, o sea, tiene dos caminos, o es información que viene de afuera y entra en tu huevo hasta llegar a tu cuerpo y transformarse en una enfermedad o en un entendimiento, o es información que viene desde el interior de tu cuerpo y empieza a salir por tu campo hasta transformarse en, en la manera en que afectas la realidad. ¿sí? El tema es que cuando vamos acumulando experiencias dolorosas y cuestiones, eh, nos vamos se va bloqueando nuestro campo de visión, finalmente. Es como que te vayas poniendo en el lente eh, experiencias de rechazo, de dolor, de sentirte inferior, no merecedor de amor, y un montón de mensajes que son súper habituales en nuestra relación interpersonal y psíquica. Uh -huh. Todas esas cuestiones van quedando ancladas en tu huevo, entonces la limpia es una manera de deshacerte de condicionamientos y de información que te está obstruyendo tu, tu libre desarrollo de tu propio potencial. ¿Sí? entonces en el temascal finalmente lo primero que haces es introducir vapor caliente en tu huevo ¿cachai? Uh -huh. o un baño de plantas lo primero que haces es meter la energía de esas plantas primeramente en tu campo electromagnético, en tu huevo y limpiarlo a través de la información que trae esa planta ¿cachai? Perfecto. Los, soplos, los soplos de tabaco que hacen los ayahuasqueros en, la, en las noches de ceremonia, en primer lugar lo que hacen es tocar tu campo electromagnético es limpiar la información que te está que te está eh, llevando a ver la realidad de una determinada manera. ¿sí? Uh -huh. que Muchas veces esa es la razón por la que terminás yendo a las ceremonias. Como, creo que todas las minas con las que estoy me van a traicionar. O, o creo que no tengo capacidad para traer abundancia. No sé, cualquier cuestión. ¿sí? Uh -huh. que Son sistemas de creencias que van quedando anclados en, en este huevo energético. ¿sí? Sí. Entonces, por eso las posibilidades son muchas. Hay mucha tecnología disponible. ¿sí?
0: Uh -huh. para me que parece. Me parece súper. Y cambiando de tema. Cambiando uh -huh. de tema. Um, ¿Cómo, cómo estáis con lo que con lo que está pasando con la actualidad? ¿Cómo te ha tocado vivir este, este momento histórico? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? O cómo lo, cómo lo ves? Es que una cosa es como
1: abordar como el espectro COVID. <risas> sí.
0: O, cosa... o macro, o macro, como a nivel. Porque, porque no solo está pasando el COVID yo creo que están pasando más están. Cosas claro, eso digo eh, hay todo un contexto político sí. eh, también está el tema de la posverdad con el tema de internet y, y, y cómo se bombardea la gente con información de distintas cosas mm.
1: Mm. lo primero que podría decirte es que la primavera del año 2019 es la primavera más hermosa que, que yo recuerdo <risa> eh, la noche del creo que fue sábado 19 de octubre para mí fue así hasta las lágrimas compadre o sea uh -huh. algo que, que que yo venía sintiendo soñando así como muchos uh -huh. de repente verlo es curioso tengo una amiga que que me pidió que ese día fuéramos a hacer una mano <risa> <risa> ¿Okay? yeah. entonces me tocó caminar desde Providencia hasta eh, San Isidro con ya ni siquiera me acuerdo pero por allá por el barrio Mata entonces claro no había locomoción y era de noche le dije ya te acompaño y fuimos caminando y conté sesenta y tantas barricadas ¿cachai? o sea compadre mi chimalonco volvió ¿cachai? Santiago está de vuelta en llamas y eso es algo que yo había visto muchas veces en en, en, en experiencias de planta en mi propio proceso onírico era algo que estaba súper presente como posibilidad Uh -huh. en, en términos imaginarios y de repente ver que todo que todo eso ya estaba sucediendo y que esa sensación de frustración y de rabia tenía una resonancia colectiva para mí fue así como un fue una éxtasis inicialmente uh -huh. sí. um, y yo todavía estoy un poco en eso la verdad Sí. Sí, y mi lectura de, del COVID y un montón de cosas que han venido después está súper anclada como a, a, a lo que pasó en octubre y noviembre del año pasado en, en Chile. Okay.
0: Um,
1: yo me quedé súper colgado con, con, con primero con, con la mutilación. Para mí fue súper eh, fuerte emocionalmente uh -huh. en, en primera instancia. Y después empecé a darle una vuelta a esta cuestión, ¿sí? Eh, un día vi una imagen de, de la ex Plaza Italia, o ex Plaza de la niña uh -huh. desde el aire, y es un ojo. Sí. Y, y claro, pensando en esta cuestión de por qué queremos eh, con, convocarnos en ciertos lugares y en otros no, porque hay lugares de la ciudad que son más importantes... En este ejercicio de recuperación de nuestros espacios públicos, porque la sociedad chilena es súper castrada, es cosa de ir a Argentina, compadre, sí. y ver que la gente bueno, toma mate y, y toca música, porque sí, cualquier día, a cualquier uh -huh. hora, en una plaza, porque se entiende que es de todos, ¿cachai? y que esa es tu plaza y es tu ciudad. Sí. ¿okay? Entonces, en este ejercicio de recuperar nuestros espacios que habitamos, Empecé con esta pregunta de por qué aquí, qué pasa con, con, con la mutilación y con los ojos y qué sé yo. Y, y en el fondo, eh, mi lectura de la situación es que hay una, hay una guerra invisible, que es simbólica. ¿sí? Eh, y, que, y que lo que se conquista, y lo que se ataca y lo que se construye eh, también es a partir de símbolos. Son ideas. Claro, son ideas, pero... Pero claro, el símbolo es, 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 es más que idea, porque el símbolo también es una vivencia, sí, ¿cachai? Sí. Es como esta imagen mi imagen favorita de la revuelta en Chile, eh, en la plaza de, de Concepción, eh, dos líneas de cientos de personas jalando la estatua de Pedro Valdíaz. Sí,
0: sí, ahí también te entiendo completamente que está, ahí, ahí se están cambiando los, los símbolos de la conciencia a nivel país, así como los símbolos de la conquista, claro. los símbolos patrios, o sea, más que, más que cambiar, siento que hay una
1: reapropiación de algo que fue como robado, eh, Y quiero, quiero volver al tema de los ojos, porque el, el Cerro Santa Lucía, uh -huh. Juan Güelen, eh, las la investigaciones del Rubén Esteberg y del Patricio Bustamante, que son las personas que han estado haciendo las excavaciones en Santiago en los últimos años, Dicen que el Cerro Santa Lucía, Juan Huelen, era un, un centro de observación astronómico. Mm. Pero Santa Lucía es una santa que se saca los ojos por amor a Dios. Oh.
0: Está, deep,
1: está deep la info que estoy, que estoy mandando. Entonces, la Santa Lucía, si ustedes buscan la imagen, es una santa uh -huh. que tiene sus ojos sobre una bandeja. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces Y nosotros estamos, eh, hemos estado todo este tiempo, hasta que vino esta pinche pandemia, luchando por apropiarnos de un espacio, que es la representación física de un ojo, mientras la policía le dispara a la gente a los ojos. Entonces, bueno, el ojo es, el, es como el símbolo por excelencia de la conciencia, finalmente, ¿no? Sí. sí. Entonces, ¿por qué la conciencia? Porque nosotros asociamos mucho la conciencia al acto de ver.
0: De ver, sí. Si no estáis viendo, no estáis conscientes.
1: Exactamente. Entonces, claro, yo no puedo construir dignidad para mí y para otros si es que no soy capaz de ver el espacio en el que interactuamos. ¿sí? Porque ¿qué es la dignidad también? ¿Sí? Uh -huh. A mí la dignidad es como es como es como la maximización de nuestro propio potencial. ¿cachai? O sea, es decir, yo desde afuera puedo ayudarte a ti, a nivel, a que tú expreses de, de la mejor manera tu potencial ¿Cachai? claro si yo te coarto desde la salud desde la educación desde la vivienda y te tengo endeudado te cagué pues. no podéis vivir dignamente porque no podéis no podéis desarrollar tu potencial uh -huh. si tú eres una persona que desarrolla su potencial empezás a, a tocar a los que están a tu alrededor con tu propio potencial tú floreciste entonces el de al lado se siente inspirado por ti empezamos a florecer juntos y tenemos una vida digna Acercando un poco y se va al audito que, eh, para si yo florezco tú floreces finalmente si yo me conecto con mi propio potencial te inspiro ¿Cachai? entonces para eso se necesita el ojo para eso se necesita ampliar un poco la conciencia e incluir al otro ¿sí? yo no puedo pedirte a ti que me hagas digno pero tú si sí podéis cortar todas mis líneas externas que me, que me hagan acceder a mi propio potencial ¿Cachai? si me sumís en la pobreza si me humilláis Uh -huh. me, vaya a desconectar, me vaya a hacer desconectarme de mi propio poder entonces el ojo es el símbolo de la revuelta uh
0: -huh. sí. entonces es, desde esa perspectiva es una guerra simbólica sí, igual es interesante, es interesante lo que me está diciendo porque me acuerdo alguna vez haber leído, haber escuchado o estado en una conversación en donde se hablaba como los pueblos al conquistar cuando hay guerra o hay enfrentamiento lo primero que se ataca son los símbolos de la otra cultura. Uh -huh. O sea, obviamente ese acto de que cambiaran el nombre, que no me acuerdo cuál es el nombre que, que diste, que es el nombre original del Cerro Santa Lucía. Juan Huelén. ¿Cuánto? Juan Huelén. Juan Huelén. Entonces, y le pusieran este otro nombre, Santa Lucía. Eso es, un, están, uh -huh. es una guerra simbólica, o sea, a través de ese cambio, y por eso también buscaban poner sus templos sobre los templos an antiguos también. Es, un, es una guerra simbólica que se está realizando ahí. Y va a quedar, no compadre,
1: que está parado en el centro de ese ojo, es un general que estuvo a cargo de la represión de la revuelta del 30 que lo que quería era cambiar la constitución. ¿Cachai? Además de haber participado en, la, en el genocidio mapuche, de la pacificación de la Araucanía y toda esa historia. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces estamos en un momento, desde mi perspectiva, de recuperación de espacios y símbolos. ¿Sí? De, en el fondo, recuperar cosas que son
0: nuestras. sí Y ahí, hay, hay un tema que es, es la identidad latinoamericana. ¿Qué, uh -huh. ¿Quiénes somos los latinoamericanos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuáles son nuestras raíces? ¿A, a, a qué nos vamos a tener? A la historia que nos contaron los, los, los conquistadores, la élite. La ¿Cuál, ¿Cuáles son nuestros símbolos populares? ¿Cuál es nuestra identidad popular?
1: Nosotros somos súper privilegiados porque tenemos una identidad plástica.
0: Exacto, sí. Que,
1: que no está dada por ¿Somos una... Mestizo. Somos mestizos. Somos mestizos, pero somos mestizos en términos continentales, ¿cachai? Uh -huh. O sea, bueno, de alguna manera toda la humanidad es mestiza, pero, pero, sí, sí. pero, pero culturalmente en América eso es mucho más evidente. Y eso es una tremenda posibilidad porque significa que tenemos muchas puertas abiertas.
0: Sí. Podemos elegir exactamente en nuestra identidad, podemos seguir construyéndola, porque hay identidades muy, ya que ya son milenarias, o sea, los chinos, mm. la cultura china, la identidad china es algo que ya, es, es, pero exactamente viene construida y reiterada mucho, 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 mucho tiempo.
1: O en Europa mismo también es igual, ¿no? Sí, y, y en África me imagino que también puede suceder algo similar, pero aquí está súper licuado. ¿sí? Y eso actualmente no debiera ser necesariamente un problema, sino que es una posibilidad. ¿sí? Entonces, está súper está abierto. ¿sí? Y, cuando, y cuando salimos de los márgenes culturales eh, a través de, de plantas o psicodélicos y nos abrimos al espectro gigante de, de posibilidades que hay en el universo, podemos encontrar muchas cosas que podemos anclar en un contexto cultural así de, de amplio, ¿cachai? Desde la identidad, desde la propuesta, desde la tecnología, desde la sociología, desde la psicología, desde un montón de, de aspectos. Y por eso es que yo digo que, que espero, y, y, y también me siento en eso, que desde América venga también una, una nueva perspectiva, o sea, nueva, no es nueva, pero pero el discurso occidental, occidental, occidental nueva, acerca de qué es lo que significan las plantas de poder y qué significan los psicodélicos que el tema que habíamos estado conversando anteriormente para poner un ejemplo ¿cachai?
0: Uh -huh. sí igual interesante sí. Lo que, lo, eso porque también me recuerda como Chile como referente cuando comenzó eh, esta revolución por decirlo así uh -huh. eh, que Chile se volvió un referente de un referente simbólico, por ejemplo, el, el, el Matapaco eh, apareciendo uh -huh. en otros países como referente. Uh -huh. eh, y me recordó también una. Un, una teoría hippie, por decirlo así. Ajá. <risa> el tema de la Kundalini planetaria. ¿No sé si le dio sobre eso, Rúmbalo? Sí. sí. Que hablaba que el, el centro energético iba, iba cambiando para esta zona y que el cambio iba a surgir a partir de esta zona, por, por un tema uh -huh. cíclico.
1: Sí. Eh, bueno, sí, hay muchas cosas que se pueden decir al respecto. Creo que, creo que todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos un poco especiales.
0: Sí, <ríe> Entonces, claramente. ¿cómo? O sea, todos tenemos ese mal. Todos somos el centro del universo y nuestro país, claro. el continente. <risa> ah,
1: el Valle del Elque, el nuevo Tíbet, ya.
0: Sí, sí. ya, pero, va, dale.
1: Pero, pero a mí me gusta pensarlo como desde la, desde la conmovisión andina que se habla de los Pachacuti de, de, de los cambios de orientación a través del tiempo ¿no? y de, los, de estos ciclos de 500 años que, que van provocando transformaciones finalmente uh -huh. si, yo siento personalmente que estamos en, ese, en, en un tiempo de, de, de volver a despertar ¿sí? y por eso es que estamos en la tercera oleada también eh, psicodélica y por eso es que estamos hablando de de planta en un podcast y, y no el último disco de Abril no sé ¿cachai? Ajá. como como que inevitablemente tendemos hacia hacia un lugar de transformación ¿sí? eh, hoy día hoy día es un día muy especial y eh, me desperté súper emocionado por las cosas que soñé anoche y, y varias cosas que están pasando en mi vida
0: se escucha un poco mal ¿en serio? sí a ver ¿La posición? Es que estoy como súper cerca como del mic. No, no, sé, no qué sé por qué, puede ser la señal, pero ahí, ahí ya se arregló. Bacán.
1: Decía que hoy día me desperté como súper emocionado. Uh -huh. eh, o sea, muy emocional en realidad. Y, y lo que pensaba en la mañana hoy día es que finalmente como cambiar las cosas que creemos que están mal es el sendero, como que muchas veces nos sentimos tan desorientados y confundidos y perdidos y al final de alguna forma es tan evidente lo que hay que hacer uh -huh. o dónde hay que ponerse ¿no? que es como si tenís un poco de sensibilidad darte cuenta de qué es lo que está mal y qué es lo que desde tu lugar podías hacer para que esas cosas cambien
0: uh
1: -huh. y, y siento que eso es muy del pachacute ¿caché? Siento que esa, esa conciencia renovada es como es un poder que no tenían nuestros abuelos ni nuestros viejos. No sé si se sintieron en esa, en esa capacidad. Uh -huh. y, y para mí un poco la lectura de este momento se trata harto de eso. ¿sí? Uh -huh. y, y algo que converso mucho también con los pacientes, que cómo tú, con tus potenciales, con tus herramientas podés ubicarte en este mapa. ¿Qué vais a hacer? Uh -huh. Que a mí me gusta el arte, perfecto aporta, que a mí me gusta la ciencia es perfecto, aporta, que yo trabajo con gente en un concert, en un es perfecto, aporta uh -huh. ¿Cachai? Y, y, y para mí se, se ha tratado de eso así como de, de una toma de conciencia como de una revolución como empática
0: ¿cachai? claro y de responsabilidad del lugar que habito
1: ajá, exactamente uh -huh. que eso tiene mucho que ver con la recuperación de los espacios públicos y sentir que la ciudad en la que vives es tuya ¿Cachai? Uh -huh. Y que la gente que, que vive contigo en esa ciudad son tus parientes, ¿cachai? Sí. Y que lo que tú hagas ahí repercute. ¿sí? No, que no, te claro. nada, no te cuesta nada ser amable.
0: Uh -huh. sí. Y es y verdad, y, esa, y esas cosas, aunque esto lo he visto hasta en memes, pero surge a partir de pequeñas cosas. Uh -huh. Saludarse, mirarse a la cara, recoger tu basura preguntarle al sí. de al lado si está bien, si necesita algo
1: sí y si vais en un auto no le dais 200 pesos al compadre que te limpia el, el vidrio soltáis una quina o si
0: soltáis una quina y un cogollo, me entendí <risa> claro, si podéis podís soltar sí, algo más sí, sí el, el, ¿cuánto doy? claro, ¿cuánto doy? Yo me, yo me he dado cuenta harto eso es algo que he ido teniendo en cuenta que me he dado cuenta que un patrón que veo en mi vida en general que eh, cuando me, me empieza a ir bien, eh, surge una oportunidad de yo dar o aportar en algo. Sí. Y si no lo hago, y si no tomo esa oportunidad de yo dar y, en y entregar, después se me quita. Ajá. Entonces, ahí yo me di cuenta que de, ese, de ese balance de dar y recibir, pero ya de una forma eh, simbólica y también como ritual. O sea, yo ahora me encargo de cada vez que me va bien, ofrecer algo, y me, y me conecto con esta visión indígena de la ofrenda, o sea, sí. dar algo, estar dando algo, sí. ofrendar. De hacer recíproco, de ser recíproco. Sí, sí. sí. y agradecido.
1: Sí, eso es súper importante. Uh
0: -huh.
1: Porque en esta... Um, la cosmovisión de la mente occidental de lo que te comentaba antes hace un rato de, de designar a, a, a todo lo otro como un objeto te permite acercarte a ese otro y chupar todo y obtener claro. un beneficio personal Hay y se, consumir, rompe el balance, no. de, se rompe el balance de la reciprocidad uh
0: -huh. ¿Este?
1: y eso es algo que perfectamente podemos cambiar ¿no? uh -huh. entonces creo que para mí todo esto se trata mucho de, de, de eso yo lo leo desde ahí ¿Sí? Esa es como mi
0: lectura, así como... Sí, también, igual me, también me parece un, que es un tema de, de comunicación y de educación. Sí. Que se, que se comenten estas cosas. A mí me encanta este espacio que estamos teniendo ahora. Estoy muy agradecido de que es, eh, se logró esta instancia. Eh, porque creo que también es parte de lo que hace falta. Como tú decías ahí, estar hablando de esto y no del último disco de Britney Spears o de la foto que se tomó tal famoso y poder abrir sí. nueva instancia y también la gente se interese en estas cosas y uh -huh. comparta estos espacios para que puedan haber más así que compartan el podcast bueno <risa> pero sí. pero también parte de ahí de, de, de lo que de dónde yo pongo mi atención de qué es lo que yo consumo porque si tú le das ahí atención a, a cosas que tú sabes que no están haciendo bien o no están aportando eh, eso crece entonces ¿A yo le voy a dar mi atención? Desde hasta esas decisiones cambian todo. Sí. Y creo que está pasando. Creo que cada vez más a la gente le interesa contenido en Internet de, de mayor calidad.
1: Sí, ¿Mm? absolutamente. Sobre todo ahora en el en encierro. Bueno.
0: Sí, sobre todo, en, todo en, en el
1: encierro también. Estás obligado a decidir cómo, en qué queréis invertir tu tiempo de navegación.
0: Sí, sí.
1: Y por eso, y por eso es súper positivo eh, poder crear contenido. Uh -huh. y, y por eso a mí me, me prendió esta iniciativa y acepté con mucho gusto esta invitación porque, por favor, creemos
0: contenido, ¿cachai? Sí, y, contenido, treinta, que, y contenido que aporte, que cuestione, que informe. Está sí. bueno. Está bueno, ¿no? sí. está bueno, listo.
1: De hecho, yo, yo había pensado hacerlo también. Había pensado hacerlo y, y yo me, dentro de esta esta idea que tengo de cómo uno se ubica con sus talentos en lugares para aportar. También digo, eh, hay gente que tiene talentos especiales, ¿cachai? Y específicos para ciertas cosas. ¿sí? Como el otro día un, un amigo decía, como, bueno, si no cultiváis tu propio alimento, tu revolución vale callar. Pero yo le decía, no, ¿cachai? todos tenemos talentos distintos. ¿cachai? Y qué bueno que hay gente que, que pueda ofrecer sus propias plataformas para crear contenido. Y no es necesario que todos lo hagamos, pero que sí ciertas personas tomen esa esos roles claro. esos roles ¿sí? Sí. entonces la pregunta para los que están escuchando es ¿cuál es tu rol? Uh -huh. ¿desde dónde estás aportando? ¿o dónde te gustaría estar ubicado finalmente? Uh -huh. y ahí vienen un montón de cosas que ¿qué es lo que necesito para poder ubicarme en ese lugar donde yo poder aportar?
0: Claro. compadre
1: y bueno, lo primero cree en ti mismo <ríe> cree exacto. en ti mismo
0: exacto sí yo creo que eso lo es para mí es lo más importante creer en mí mismo
1: y y, el impulso. Y, lo, y, lo segundo, ¿Mm? y lo segundo es atrévete a aparecer. Sí. Está todo bien con cómo tú eres. Sí. Eres, eres maravilloso. Atrévete a aparecer. Sí. No tengas sí. pudor en hacer un video, hacer un podcast, o, o hacer una entrevista, o, o compartir lo que estáis viviendo, ya sea en conversaciones o en redes sociales. Atrévete a aparecer. Uh -huh. ¿Sí? Y es interesante eso de las redes sociales, porque al final finalmente, sí. finalmente la gente quiere ver gente. <risa> haciendo cosas ¿sí? Sí. yo ahora recién estoy conociendo el Instagram y claro, tú posteas ahí una cuestión cualquiera y no pasa nada, pero te posteas ahí a ti mismo y te exponés a ti mismo y tiene una súper reacción, ¿caché? porque sí. necesitamos sí. ver a otros en Acepto. espacios de poder
0: ¿caché? sí y, y, y por eso yo también siguiendo con lo mismo, o sea ¿qué, qué voy a hacer con, esa, con ese espacio que se está dando con estas tecnologías? y no. creo que son todavía muy nuevas todavía están en pañales Uh -huh. estas tecnologías están cambiando todo nuestra forma de comunicarnos, de organizarnos o sea yo también creo que lo que pasó ahora en Chile el, el, la primavera pasada sin las redes sociales no, no es lo mismo uh -huh. de hecho las personas que no conocen que no estaban conectados con las redes sociales o, o eh, se están perdiendo un lenguaje porque los memes lo, las imágenes que seguían compartiendo, entonces eso fue generando un, una, una una contracultura, por decirlo así, a partir sí, de un movimiento. Absoluto, absolutamente. Y eso, eso sin, la, sin la velocidad que, que da el Internet o las redes sociales es imposible. Mm. Uh -huh. O antes sucedía en, en un largo periodo de tiempo.
1: Claro. Yo me resistí harto desde mis convicciones, pero de repente dije: me estoy perdiendo una plataforma en la que, en la que claro. sé que tengo cosas que decir que pueden ser un aporte en la vida de otros. Sí. Y dije: no, estoy puro hueando. Voy a aparecer, no, da lo mismo. Sí. Sí. Gracias por aparecer. <risa> Gracias a ti por aparecer.
0: <risa> sí. <risa> bacán. Y, y yo, igual, yo te entiendo, tus convicciones, bueno, como hay gente que es como contra tecnología o se resiste a la tecnología, uh -huh. y a mí algo que me, que me permitió abrirme a esto fue, como tú decías, que qué es lo que te permitía entender las limpias eh, como un paradigma, por decirlo así, una cosmovisión. Uh -huh fue que eh, todo es información todo es energía y, y la internet mueve información entonces simplemente permite que más información fluya a través de mi campo pero al haber más información hay que tener más ojo en filtrar esa información exactamente es donde voy a poner mi atención o sea si voy a estar pegado en Instagram así viendo cosas inútiles todo el rato videos inútiles todo el rato o voy a, a, a utilizar la internet y esa conexión para nutrirme o sea escuchar eh, podcasts interesantes como este uh -huh. escuchar audiolibros eh, eh, descargar libros también uh -huh. eh, ver videos interesantes hay mucho contenido el, el contenido de está madurando hay mucha gente haciendo cosas muy muy entretenidas sí muy, muy bien en todos los ámbitos ahora también con internet si tú quieres aprender algo o sea eh, puedes aprender lo, lo que queráis yo y cómo, ¿cómo hacer un podcast? googleo ya listo <risa> <Sí>. <risa> entonces el, lo que antes detenía a las personas para hacer algo o posicionarse o ver en qué aportar ahora las herramientas están a disposición claro y lo que le digo falta creer 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 en ti creer en, en mí y y el impulso atreverse el coraje para decir voy eh, y lo puedo lograr y lo voy a hacer y si no resulta aprendo y, y puedo intentarlo de nuevo y nada va a pasar
1: mmm Sí, a mí me pasa que el exceso de información también puede generar mucha confusión. Sí, sí, sí. Y, y siento que, que, que somos súper susceptibles a confundirnos. Sí. ¿Por no? sí. Porque tenemos poca claridad de cuestiones básicas. Uh -huh. De cuestiones básicas dentro de nuestro propio, incluso, el código de valores. Eh, para mí es súper importante como tener eh, conciencia de esas cuestiones básicas. Sí, y no sé, yo me repito mucho, me me, manteo, ¿caché? me tengo mis propios mantras y me los repito para Ajá. acordarme de cuáles son mis cuestiones básicas. Uh -huh. ¿sí? y, y no sé, o sea, por ejemplo, a mí me hace muy bien volver a, mi, a mis convicciones más esenciales. ¿sí? Como por ejemplo, yo me digo a mí mismo, el sentido de la vida es amar y punto. Vinimos a compartir. Uh -huh. ¿cachai? vinimos a compartir y aprender a cuidar la vida para ir asumiendo cada vez más tareas que son más grandes ¿sí? entonces desde ahí yo filtro lo que dejo entrar ¿cachai? si yo no tengo una, una línea valórica basal así clara uh -huh. cualquiera me puede decir cualquier cosa ¿me ¿no ¿entendí? claro pero es importante que que, que vayamos tomando conciencia de cuáles son nuestras convicciones ¿cachai? Uh -huh. ¿cuál es tu convicción como persona? ¿cachai? entonces si, si esa base está resuelta está clara está es, es explícita para ti mismo eso te ayuda a filtrar un montón de situaciones sí. de gente de contenido, de de, uh, de relaciones uh
0: -huh.
1: un montón de cuestiones ¿cachai?
0: cierto
1: entonces cierto. para mí por ejemplo el espacio psicoterapéutico es un espacio en el que necesariamente tienen que darse ese tipo de reflexiones ¿cachai? Uh
0: -huh. Y que, yo creo que tiene, y tiene mucho que ver con la pregunta básica, que es ¿quién soy? Sí, sí. De, ¿Dónde me voy a parar? ¿Dónde me voy a posicionar? Y ser coherente con eso, que es, el, es, el, eh, yo creo que es lo fundamental en esa cuestión. O sea, si, voy a, si estos son mis principios, ser coherente con eso, o estar constantemente intentando y recordando mis principios para ser coherente, porque claramente nadie es perfecto. Ajá. Uh
1: -huh. Yo quisiera como rescatar un poco como el contexto de esto, de esta conversación, y, y decirte por qué me gusta tanto lo, lo que está pasando en este diálogo, que es que, claro, nosotros abrimos eh, una conversación a partir de, de sustancias o de psicodélicos y plantas, y finalmente lo que empieza a pasar es que empezamos a bajar desde la punta del iceberg y empezamos a ver qué es lo que está debajo del agua, ¿cachai? y esa para mí es la gran riqueza de, de, de este gran tema enteogénico psicodélico finalmente y, claro, podemos quedarnos en que es súper interesante, a mí me encanta y que podemos hablarlo en otra ocasión que tiene que ver con todo el aspecto neuroquímico que es fascinante ¿cachai? y entender mm -hmm. por qué y, qué y cuáles son las reacciones y qué sé yo y qué interactúa con qué, pero si empezamos a bajar nos encontramos con humanidad cruda ¿cachai? Mm -hmm. con, con cuestiones súper básicas de, de lo sí, que significa sí, ser sí. humano, de, de cómo quiero estar en este lugar, de cómo quiero relacionarme ¿sí? son las cosas que Exacto. cuando tomamos una planta, cuando tomamos un psicodélico, aparecen de manera explosiva ¿sí? uh -huh. de te cuestiona, un, la, la toma te
0: cuestiona ¿qué ¿sí? querís? ¿por, sí. ¿por qué estoy acá?
1: ¿qué es lo que querí. <risa> tengo un amigo muy querido que probablemente después vaya a escuchar este podcast porque <risa> le, le conté que íbamos a hacerlo y que fue la primera persona eh, que me habló sobre la ayahuasca. Ajá. Y éramos pues, súper jóvenes. Y pues me dijo, compadre, tomé la planta y la primera hueá que vi fueron todas las putas botellas de pisco que me he tomado en mi vida desfilando vacías frente a mí. <risa> <risa> ¿Lo chai? Entonces, Entonces, finalmente, finalmente, claro, la visión es la punta del iceberg. Lo que viene después es decir como weón, estoy en la flor de mi juventud ¿qué estoy haciendo? Weón, <risa> ¿quiero seguir en este lugar o, o no? Como, ¿qué, ¿qué onda? ¿caché?
0: ¿cuántas botellas de pisco necesito para...
1: <risa> <¿Caché>? <risa> como todo esto me he metido para adentro como sin reflexionar nada o sea por, por, por inercia ¿caché? Sí. y finalmente claro, terminamos hablando de, de cuestiones más profundas
0: uh -huh. Sí, y llegando también al tema eh, de la psicoterapia, uh -huh. igual me acercaba a la psicoterapia a partir de la escuela del Patricio Varas, que a lo mejor tú lo conocí, ¿lo sí. a conocer? Lo conocí, sí. sí. Eh, Patito fue uno de los chilenos que trajo la IESTAL, una corriente uh -huh. psicológica de Chile, uno de los primeros en ir a Salen Sur, donde se originó la psicología humanista tan transpersonal y yo me formé con él como terapeuta humanista tan personal una formación que hacía él en su, en su centro bueno, él falleció el año pasado y que en paz descanse porque era un maestro mm. lo, lo quiero mucho eh, todavía sigo aprendiendo de él, me, me, me voy avanzando en estas cosas me acuerdo de cosas que él hacía o decía porque enseñaba sin, sin ser explícito bueno. y y a lo que voy es que para mí el, el encuentro terapéutico es un encuentro para reflexionar que es facilitar eh, estas reflexiones esa, esta esta búsqueda de la comprensión del qué somos por qué estamos aquí qué es lo que queremos uh -huh. entonces está todo muy muy conectado muy relacionado
1: claro pero esa pero esa pregunta aparece luego de oh, oh en mi experiencia más bien luego que de que, que forma paralela, pero aparece luego de, de ya haber hecho una revisión de la historia personal. Sí. Y es un poco lo que pasa también con las plantas.
0: Sí. ¿No?
1: Tú, tú te, te empiezas a relacionar con un agente de salud y que te hace pulgar y que te hace eh, llorar por tu mamá y te hace llevar a decir cosas a tu papá que nunca le dijiste y qué sé yo. Ajá. Y, y después vienen viene como las comprensiones más amplias ¿no? de la dimensión más transpersonal que es como lo que uh -huh. escribe no que para llegar sí. al, al reino transpersonal tenemos que atravesar el espectro biográfico primero ¿sí? uh -huh. entonces la psicoterapia eh, hay mucho de eso de, de, de revisión de relaciones, vínculos, historia y, y habitualmente ojalá después podamos llegar a, a estos niveles más profundos que, que uh -huh. son enfrentarnos a estas preguntas de, de quién soy, uh -huh. qué quiero en la vida dónde quiero estar
0: Sí. Uh -huh. y, y ahí yo creo que, y en ese punto, ahí ya comienza otro, otro labo más, que es cuando yo, yo ya me defino, me, me centro, encuentro mi palito, como yo le llamo, que es Ajá. mi centro, sí. mi, mi, mi línea. Eh, ¿Qué voy a hacer con esa línea? Uh -huh. ¿Y cómo voy a afectar el mundo? ¿Y cómo voy a, a, a comenzar a moverme a partir de esa línea? Uh -huh. Entonces, bueno, una de las cosas que, que, que a mí me mueven es la comunicación. A mí me encanta conversar, hablar. Eh, entonces, aquí estoy. <risa> Siguiendo esa línea, esa visión, esa y, 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 y ha ido creciendo a poco, he ido aprendiendo, ganando experiencia, y quiero ver en qué resulta. Ajá. Que esto crezca, que siga avanzando, que se abran nuevos espacios, más invitados, eh, mejor calidad de audio, qué sé yo. Tengo un estudio de grabación. Bacán. Seguir sí, aprendiendo. ¿no? Sí, seguir aprendiendo todo el rato. Sí. sí,
1: sí. Eh, yo creo que así, no sé, como para mí el mensaje central es ese. Bueno. Uh -huh. Así es lo que me lleva a esta conversación, es eso, a invitar a las personas a aparecer, a atreverse, a, a, a tomar sus vidas. Yo siento que todos estamos como en una película. Claro, sí. ser protagonista. Claro cada uno está en una película, finalmente, sí. ¿no? A mí, a mí me encantan los western y yo fantaseo sí. como que mi vida es un western, ¿cachai? <risa> pero, pero claro, dentro de mi película, que es hermosa y está llena de historias y cuestiones de las que estoy súper orgulloso y me encantan, yo no voy a darle el, el protagonismo de mi propia película a otro, ¿cachai? Sí. Y, y eso lo hacemos cuando nos victimizamos, cuando le echamos la culpa al weón al sí. de Piñera sí. o al Mañalich o al, sí. o al Trump o al Bolsonaro o al cura no sé cuánto a la mierda bueno es tu propia
0: película toma el control y ¿cachai? y cambia cambia el, el final de la película
1: exactamente exactamente sí, exactamente, sí. sí. entonces sí. volviendo a lo de la psicoterapia para mí la psicoterapia se trata mucho de eso es como que eh, empujar un poquito a la persona a que asuma el rol protagónico de su propia película ojalá que no sea un, un, una de estas películas de catástrofe o, <risa> o, o, o estos dramas amorosos ¿caché? sino que sea una buena peli
0: sí, Un viaje del héroe esas son buenas Claro. claro sí, sí. <risa> y
1: que valga la pena en el sentido de que sea un aporte para otro Sí.
0: ¿caché? de hecho ese, ese el, el, el viaje del héroe redondito es cuando el viaje vuelve de su saga y, y trae un aporte a su comunidad
1: Sí. Hoy día, hoy día sí. le mostré a mi hija, tengo una hija de 5 años, y estaba colgado el Netflix de, de un familiar, ¿cachai? Que cambió la, cambió la clave, ¿cachai? Entonces, y bueno, ¿qué hacemos? Pues entonces, Torrent, y me puse a bajar las películas que a mí me gustaba cuando, cuando yo era niño. Bro. Entonces uh -huh. hoy día le mostré a mi hija La Espada en la Piedra. Buena. El viaje del héroe, compadre. Sí preciosa mon. dame la lloré mon. no la veía así <risa> <risa> no, no la veía así como no sé que
0: esa, sí. esa película, ahora que soy papá también me, hoy día le puse así puse el viaje de héroe al no que ¿Ah? está chico al dos años igual todavía no entiende tanto está empezando a entender las películas como que dice mira hace esto esto pero la, con la pura intro la pura empezada del viaje de ya estaba llorando y como que esas películas ahora que soy papá tienen mucho más sentido me llegan mucho más sí. <risa> Sí. Cuando dice, esta es la historia de un joven que quería convertirse en hombre, y yo así, ¡Oh!
1: Sí, bueno, sí. Eso, ese es un super punto. Uh -huh. Ese es un super punto porque, por ejemplo, en, en esto que estáis tocando, particularmente ahora, es donde convergió eh, mi, mi punto de, de propuesta metodológico, donde se encontraban en la psicología con el curanderismo, ¿no? Uh -huh que nosotros no tenemos eh, culturalmente un espacio de transición ¿Sí? no tenemos
0: eh, ritos de transición
1: o sea no tenemos ritos de paso pero porque también la adolescencia es algo que es inventado la adolescencia Ajá. tiene 50 años ¿cachai? Sí. entonces ahora resulta que estiramos el chicle infinitamente Ajá. de la pregunta ¿quién soy? ¿qué quiero hacer en la vida? hasta que se vuelve una, una situación masturbatoria ¿cachai? entre los 15 y los 35 años ¿Sí? ¿cachai? como ah, ¿quién soy? ¿qué quiero? y nos quedamos súper pegados ¿cachai? Ajá. Y, y esa y esa esa duda ancestralmente era resuelta con un rito de paso que es una experiencia de muerte provocada con tecnología espiritual sí. que ayuda a la persona a ubicarse en un cosmos ¿cachai? Sí. como ¿me entendí? entonces finalmente ahora estamos súper desprovistos de, de esas experiencias y las estamos buscando culturalmente de una manera inconsciente ¿cachai? Sí. Y, de, y hacemos sí. esta ridiculez de vestirnos de adultos cuando somos unos pendejos de 18 años, nos vestimos de oficinista y nos vamos a curar con los amigos en una fiesta de graduación. Qué una <ríe> imbecilidad, sí. Como tratando, tratando de, de, de descifrar un poco qué significa ser un hombre resuelto, sí. que a toda este, si no existe, pero... Claro.
0: Entonces, ¿Qué significa siempre, ser un adulto? Hay, hay memes de Sí, bueno,
1: caleta. <ríe> Entonces, finalmente... Eh, todo este esta riqueza que pueden tener las experiencias de plantas de poder o las experiencias psicodélicas tiene mucho que ver con eso, con una añoranza uh -huh. de, de, un, de una ritualidad de transición.
0: Sí.
1: Y, y por eso es que muchos de nosotros, cuando teníamos 18 años, teníamos un ímpetu gigante por meternos. Yo, el primer vaso de ayahuasca que me tomé compadre, en un vaso piscolero, caché, lleno. Sí. Porque estaba en una búsqueda como desesperada de sentido. ¿caché? Sí.
0: El, el tema que estoy tocando, yo creo que es, es central. La búsqueda del sentido y la necesidad. Yo creo que la gente en este momento está sedienta de sentido. ¿Por qué? Porque todos los grandes relatos se cayeron. O sea, antes, se antes te decían lo, lo que, que era la realidad, que a dónde tenías que hacer, cuál era tu rol. La religión, sí. la política. Sí. Pero ahora, cuando estos relatos ya están cayendo a pedacitos, la, la gente tiene mucha sed de, de sentido
1: pero porque cedimos el poder uh -huh. que dejamos que otro hueón nos contara sí. lo que supuestamente hay más allá Exacto. y olvidándonos que nosotros tenemos la estructura incluso neurológica y química ¿cachain? que Ajá. es como ya para mí como la muestra más brutal de que tenemos que hacerlo nosotros por nuestra cuenta uh -huh. Entonces,
0: y de la búsqueda del sentido
1: sí ser protagonista de tu propia peli sí. y sí. sin miedo si sí. Sí, lo, lo peor que nos puede pasar es que se quede a medias el, el proceso y que otro lo continúe.
0: El, este el tema del viaje del héroe, eh, a mí me fascina, me encanta. Mm. Eh, de hecho es parte central de mi enfoque eh, terapéutico. Trabajo mucho con el viaje del héroe en el tema cuando hago interpretación de sueños y la lectura de tarot. Son las herramientas mm. que yo más utilizo. Ajá. y de las cuales hago clases también, para mí bueno, central ya. es el viaje héroe, o sea, esto es el viaje héroe, de esto se trata de volverse sí, sí, sí. protagonista de tu vida y en ese, en ese protagonismo construir sentido, porque tampoco creo que el sentido es algo que se encuentra, es algo que voy construyendo sí. a partir sí. de, mi, de mi confianza en mí mismo en lo que yo creo y, uh -huh. y, y voy concretando Ajá.
1: Sí. entonces yeah, a propósito del viaje del héroe, voy a hacer un entre paréntesis y mencionar a Joseph Campbell. Sí. Con el, el héroe de las mil máscaras, un librazo, es un librazo que a mí me abrió así el espectro sí. intelectual y de entendimiento mucho. Sí. Y yo siempre sí. lo, lo recomiendo así a todo el mundo, leanlo, porque es una preciosura de libro. Sí, muy bueno. <risa>
0: Joseph Campbell, el héroe de las mil caras o las mil máscaras, ¿no? sí. Ahora tampoco me acuerdo
1: entonces, lo que hace él es que todo esto que estamos hablando parece muy infinito, pero en realidad en el registro humano es súper concreto. Uh -huh. Tenemos tenemos referentes súper específicos de, del, del relato y del viaje del héroe, ¿cachai? No es como una cuestión así como tan etérea. Ajá. Los seres humanos siempre hemos estado en este rollo. Sí,
0: el viaje del héroe es eterno es la misma historia que se repite una y otra vez. Es misma misma.
1: Sí. 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 Y, y es muy sí. bonito poder... Acercarse a entender símbolos, ¿no? que, que es lo que yo he, he, he como. Ha sido mi fuente de nutrición desde la psicología junguiana, por ejemplo. Sí. Para mí ha sido súper importante también en la, en la formación de mi metodología terapéutica.
0: ¿Cómo, cómo ser protagonista? ¿Cómo ser protagonista? Sí. Eh,
1: creo que el primer paso es dejar de quejarse
0: concuerdo
1: contigo eh, o sea, dejar de para mí fue súper clave entender que la gente no me hacía las cosas a mí, si está cada uno en su película y yo me meto me, me conjugo en la película de alguien en una relación amorosa o en vínculos de amistad o laborales esa persona está haciendo su propia vida, no es que me quiera dañar ¿sí? es como lo que dicen los toltecas de dejar de tomarme las cosas de forma personal ¿Sí? Uh -huh. nadie te hace nada nadie te está haciendo daño ¿sí? soy yo el que me lleva al campo de tiro de otro y me pongo entre su arco tenso y su blanco uh -huh. ¿sí? y termino saliendo dañado soy yo el que me puse ahí no, no eres tú el que me clavó la flecha uh -huh. tú estabas con el arco tenso desde antes, yo me metí ahí ¿sí? entonces dejar de, de, de culpar me lleva a dejar de quejarme eso, eso para mí es el primer paso y el segundo paso es salir de la resignación ¿Sí? yo tengo un sueño y ese sueño empiezo a postergarlo con mil excusas uh -huh. no es el momento justo tuve un hijo eh, uh -huh. tengo que terminar la U o tengo que terminar de pagar tal cosa o cuando me vaya a vivir solo y recién voy a, voy a hacer lo que y empezamos a postergarnos y, postergarnos y postergarnos y caemos en una resignación y terminamos como resignándonos a que otro hueón
0: es el protagonista de nuestra
1: propia película. Uh
0: -huh. y, Muchas... y, y ahí y por eso también ahí nos, ve, nos gusta gastar todo nuestro tiempo en ver películas interesantes. O sea, historias uh -huh. interesantes, contenido que hace otras personas. Sí. ¿Sí?
1: sí. Y el tema es que al final, hueón, el protagonista de nuestra película puede terminar siendo el cae, ¿cachai? <risa> ¿Me entendí? Sí. Así, así de grave es como. Así de, que, así
0: de mala puede ser la película.
1: Así de mala puede ser la película. ¿cachín? Sí. Y yo a, ayer, ayer tuve una sesión con un paciente y estuvo más de una hora hablándome de sus problemas económicos, ¿cachai? Uh
0: -huh.
1: Y yo en un punto de la, de la sesión, claro, decía, qué horror, qué horror. O sea, está bien, la realidad económica es dura, es difícil. Pero yo no voy a dejar que, que mis problemas económicos se conviertan en, en, mi, en, en el protagonista de mi vida. ¿cachai? Yo igual tengo deudas, compadre, no, tengo cero ahorro. ¿cachai? Y tal vez podría elegir angustiarme por eso y, y volverme loco por, la, por, por esa historia. ¿cachai? Pero Ajá. yo no voy a permitir que eso sea el punto que controla mi vida. ¿cachai? Y mi estado de ánimo. Y mi estado de ánimo. Y mi relación con mi hija, güey, porque al final termino todo frustrado y me convierto un ogro, en un ogro
0: cuando estoy con ella y no puedo dejar que eso pase. Uh -huh. Yo creo que eso es parte esencial. Bueno, en el tema cuando yo trabajo también con la gente, para mí es parte exactamente igual. Hay dejar de ser la víctima y, de, y parar de postergarse, parar de excusarse y ¿Sí? comenzar a hacer lo que yo deseo. Uh -huh. Uh -huh. eh, y mover esa energía, ese fuego estimularlo uh -huh. hacerlo crecer y sostenerlo sí, y, en el tiempo
1: y, y hay gente que necesita hacer un plan de acción y hagámoslo ¿Sí? queréis traer una, un, un pinche calendario semanal con, y, y queréis llenarlo con las actividades que te hacen sentido y dentro de eso obvio que está trabajar y sacarse la cresta para poder sobrevivir y, y tener las cosas básicas para sostener tu familia bacán pero planifica tu semana y las cosas que sean acorde a tu
0: sentido de vida uh -huh. algo algo que, que sea merecedor de que te levantes en la mañana con ganas exactamente exactamente uh -huh. sí yo exactamente. Hoy, día la, hoy día en la mañana dije oh, hoy voy a grabar podcast un capítulo motivado todo el día bro. ajá sí entonces sí me doy cuenta que la, es, es como una, una una canción de de los prisioneros ajá o sea, todo el mundo. Soy malísima cantar, pero todo el mundo cuenta la misma historia. Ajá. Que sufre como nadie más. Uh -huh. Qué canción más esta? Uh -huh. Hoy día en la mañana estaba escuchando. Sí,
1: que tendemos a creer que nuestro sufrimiento es lo que nos hace especiales. Exacto. Uh
0: -huh. Y de hecho, el sufrimiento es lo que todos compartimos. Uh -huh. a, a todos nos duelen las cosas. Uh -huh. A todos nos duelen que se muera un familiar, a todos nos duele padecer una enfermedad. A todos nos duele no, no tener la plata para pa las cosas básicas. ¿no? Mm.
1: A mí algo que ha sido como una joyita de entendimiento es que hay una diferencia muy grande entre sufrir y doler. Ajá. El dolor es real. Sí, es de real. Es concreto. O sea, estar vivo duele. Sí. sí. Yo tuve eh, hace algunos años, así como... Por primera vez en mi vida, un, como, me emergió celopatía, ¿cachai? Me volví celopata, uh -huh. uh -huh. Y observar lo que me estaba pasando me hizo entender muchas cosas con respecto a esto. Que dije, ok, lo que a mí me duele es la traición. Entonces lo que yo hago es adelantarme a que tú me vas a traicionar y empiezo a sufrir anticipadamente alimentado por esa fantasía entonces finalmente sufrimiento es el estado que produce la evitación del dolor uh -huh. ¿Cachai? pero si yo voy directo a lo que me duele el sufrimiento desaparece el dolor es parte de la vida no podemos eliminarlo Ajá. pero el estar sufriendo perpetuamente por estar evitando el dolor es algo que podemos cambiar ¿no? y eso desde el punto de vista de la psicodelia es súper súper importante ¿Cachai? es como, está emergiendo un contenido doloroso, anda al dolor. Entr entrégate de sufrir, anda al dolor, entrégate a la experiencia. Sí. No luches sí. contra la experiencia, porque eso es lo que te va a dejar de después con flashback y claro. con una situación de angustia. Sí. Entonces, y esto que yo te estoy comentando es algo que viene de un espacio que nosotros compartimos que es la danza del sol. Uh -huh. pues yo soy súper reticente, tengo baja tolerancia al, al dolor físico. Uh -huh. Y la primera vez que me acerqué a ese espacio fue así como, anda al dolor y olvídate de sufrir, y va a doler, bueno, que duela, va a pasar. El dolor uh -huh. es real, pero también es real porque surge y desaparece después, ¿no? el dolor uh -huh. no es permanente, el sufrimiento Ajá. sí lo
0: Exacto, qué buena descripción, me gusta, la voy a agregar a mi...
1: A mí me hizo muy bien entender eso, man. Sí.
0: Me hizo muy bien y me sacó de muchas
1: cosas, así como de, mucha, de mucho pendejismo interno, así como uh -huh. ya. Ay, esto es tan amenazante que, que estáis creando toda esta película de terror alrededor. Compadre, disuélvela. Ajá. Anda al dolor. Afronta el dolor.
0: Se va, va, se va a ir. Te va a doler, sí, pero se va a ir. Sí. En, eh, yo creo que es muy importante eso que mencionéis porque me parece que es es muy recurrente en la experiencia con psicodélicos, si alguien en casa llega a tomar o le ha pasado, esa, esa sensación que es como el, el bad trip que le llaman, que es una rumia de, de sufrimiento y angustia y ansiedad, mm. y que se pasa al entregarse a esa sensación, Ajá. y permitir que se exprese esa sensación, porque también a veces el cuerpo empieza a... a a entrarse en ese dolor y se quiere expresar. O sea, va a venir un llanto, va a venir un grito o, o dolor sí. físico. Sí. Pero permitir que ese dolor, esa sensación, pase a través del cuerpo y, y, se, y se exprese, porque en esa expresión está la liberación de ese contenido y, ¡pam! Y después de la liberación viene lo más bonito que, eh, en mi experiencia, es la comprensión.
1: Mm. Mm. Sí, por eso es súper importante... Eh, si sí, hay personas que quieren explorar este mundo de las macrodosis, que se hagan acompañar por gente que tiene experiencia y que está preparada para hacerlo. Uh -huh. sí. y, con, y con respeto lo digo, no, no la manera adecuada de acompañar a una persona que está en estos procesos no es hacerle reiki mientras está en un back trip, me entendí. Es, es estimular a la persona para que atraviese su propio umbral de dolor uh -huh. y tenga una, un, tenga una experiencia de muerte y renacimiento que como el aspecto central en el que se basa la, la psicoterapia asistida con psicodélico uh -huh. que es ayudar a la persona a que transite por su propia experiencia, yo no le meto de mi cosecha, no le pongo runas encima, no le hago reiki encima permito, y que bueno la experiencia que tú contaste, porque al final tu, tu amigo en esta duda de tocarte o no tocarte a ver si te sacaba o no te sacaba en el fondo permitió que lo que tenía que vivir sucediera Ajá. eso es súper importante de no meterse, de no violar la conciencia abierta del que está ahí, contigo.
0: Y aquí entremos en otro tema que también me gustaría tocar contigo, que es que en esta, en esta hambre de sentido que, que creo que la gente está teniendo, eh, llegan muchos vendedores de humo. Mm. Llegan sí. sectas, llegan comerciantes de la medicina, eh, sí. aprovechadores, abusadores, entonces, yo creo que también el, el abrir estos espacios y poder comunicar esta información y nuestra experiencia, también es para que las personas puedan ir identificando y colando eh, a esta gente. Mm. ¿Qué le están ofreciendo? ¿Cómo están trabajando el, estos temas? Mm. Y, y que puedan identificar esas cosas que no están bien.
1: Mm. Hay varios indicadores, que creo que es importante mencionarlo. A ver. Uno, las panaceas no existen. O sea, si alguien te quiere vender algo como una panacea, esa persona no tiene idea de lo que está haciendo o no tiene suficiente experiencia con lo que te está facilitando.
0: O tiene mala intención de vender. Uh
1: -huh, exactamente. <risa> las panaceas no existen. Y esto es súper evidente, por ejemplo, en el mundo del cambo hoy día. ¿Sí? La gente que sabe de cambo te va a decir el cambo sirve para A, B, C y D. ¿Sí? La gente que no sabe de Cambote va a decir el Cambote va a sanar de todo y otra tosida, cáncer, eh, hasta homosexualidad, bueno, leí por ahí, ¿cachai? ¿Me entendí? Yes. Es como, es sí. como dime sí. lo que necesitas y yo te lo doy. Sí. Ese es el primer indicador de que no es la persona, te toca esperar un poco más. Uh -huh. ¿Sí? Y en segundo lugar, eh, esta es como el... El, el bagaje de experiencia tiene que notarse y tiene que notarse desde un punto de vista de, de, de la calidad humana que, que percibí uh -huh. no se trata tanto de lo que yo hago y de lo que yo digo se trata mucho más de cómo yo te hago sentir uh -huh. ¿Sí? entonces ese, esa es la memoria emocional ¿Sí? eso es, es súper relevante cómo yo me siento contigo si yo siento que frente a ti que vas a ser mi facilitador yo tengo un espacio para aparecer en mi luz y en mi sombra, sobre todo, eso es un buen indicador. Uh -huh. Pero si tú quieres llenarme de tus propios mapas, de tus propios símbolos, de tus propios significantes, sí. significa que yo no tengo espacio para curarme ahí, no tengo espacio Ajá. para que mi herida aparezca. Uh -huh. ¿sí? Y probablemente si esa persona no permite que la herida de otro aparezca es porque no, está, eh, no tiene las herramientas suficientes para guiar un proceso así. Sí. Porque para acompañar a alguien y bajar a la cueva donde está lleno de huesos, muertos, sexo y material escatológico y todo lo que está dentro de la psíquica más profundamente,
0: hay que haber estado ahí. ¿no? Ajá. Y para tener la empatía y la y la compasión para el acompañamiento. sí. Exactamente.
1: ¿Sí? entonces todas esas cosas se notan en la calidez de una persona, en su calidad uh -huh. humana sí. en, su, en su capacidad de escucha en, sí, en cuán sí. escuchado y recibido me siento por ti que vaya a ser uh -huh. mi facilitador ¿Sí?
0: no, me Pero acuerdo mucho diferente. me acuerdo mucho el patito con todo esto ¿no? uh -huh. <ríe> él siempre habla de la no violencia de que uh -huh. no hacer eso, no permitir eso es violento uh -huh. llenar uh -huh. a, la otra, a la otra persona de mi relato de mi significación uh -huh. sí, decirle tú tienes esto, no, es que lo, lo que tú estás haciendo es por esto, es por esto, por esto, entonces tienes que hacer esto y ponerme una, en una posición de autoridad frente a ti y, y al final te estoy violentando. Y puede ser que lo que yo te estoy diciendo tenga mucha razón y esté basado en teoría y que... Ta, ta, pero es violento y no permite que la otra persona tenga el, el, el sagrado momento de, de verse a sí mismo y de abrirse. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso, él siempre decía, para pa terminar esta parte... Y vale. siempre decía, no le, digas al, no le digas al otro lo que él se tiene que decir a sí mismo.
1: Ah, ajá. Sí. Y te iba a decir que por esa razón yo no hablo de mi experiencia psicodélica. Bueno. Ajá. Como, sobre todo con una persona que no... Tal vez cuento algunas cosas como eufemismos, ¿cachai? cosas muy genéricas. Uh -huh pero no trato de no prestar mucho mapa hasta que la persona atraviesa la experiencia.
0: Claro. ¿Sí? Eh,
1: y eso es súper relevante si hay psicoterapeutas o, o terapeutas, psicólogos escuchando esto, eh, porque hay mucha gente que, que llega a consulta eh, movilizados por experiencias
0: súper duras. Eh, a partir de... se, se escucha mal, se escucha mal. ¿Se escucha mal? Sí, ahora sí. Que hay como un punto en donde hace interferencia, no sé... Vale, no,
1: igual estoy súper cerca al micrófono, no sé qué onda. Sí, sí. No sé eh, qué pasa, pero ahí sí, se Digo que hay, o sea, un motivo de consulta súper habitual en, en el contexto clínico, es gente que viene movilizada eh, de una manera súper potente por experiencias duras con uso de plantas y psicodélico, uh -huh. ¿sí? Y... Y, y muchas veces eh, no, los, los psicólogos no estamos escuchando como realmente eh, la experiencia de la gente, estamos chantando nuestros propios mapas. ¿sí? Uh -huh. y, y por eso, si se van a hacer acompañar, háganse acompañar por gente que, que haya estado también en los peores lugares, y eso se nota en la calidad humana. Uh -huh. ¿Sí? Yo tengo una maestra que me decía siempre eso: como que bueno que tomes unas buenas dosis de hongos para que sepas lo que le puede pasar a los pacientes. Uh -huh que bueno, que comas harto peyote y, 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 y te vayas bien lejos y bien abajo también para que uh -huh. sepa a dónde puede estar la gente uh -huh. y desde el punto de vista sí. no solamente psicodélico, sino que humano también es el sufrimiento el que nos hace buenos terapeutas uh
0: -huh.
1: y aprender a lidiar con el sufrimiento sí. y con el dolor sí. y las cosas que hablábamos antes
0: ¿no? el sí. sanador herido
1: exactamente, Quirón maestro Quirón.
0: sí, sí. sí. Es verdad, es cierto, cierto, cierto. De ahí surge la empatía, la compasión sincera con el otro. Por eso me gusta mucho el, ver la, el, el encuentro terapéutico. Por eso digo encuentro terapéutico, porque no es, una, no es terapia. No, yo no estoy dando terapia, es un encuentro terapéutico porque yo en ese encuentro también estoy abriéndome y también estoy recibiendo información mm. y también me estoy sanando, por decirlo así. Y sí. verlo como un acompañamiento y, y la facilitación. Me gusta esa verdad. Estamos facilitando un sí. espacio, estamos facilitando la conversación, eh, una descarga. Mm. Yo no estoy la no estoy causando. ¿sino que Estoy facilitando la posibilidad. Mm. Pero quien quién transita ese camino es la persona. Mm.
1: Exactamente. Ojalá que esta revolución social deje instalada de una manera mucho más profunda lo que significa la empatía. Ajá. Y que podamos aprovechar esta experiencia eh, bien convulsionada para poder ejercer la empatía. Porque hay mucha gente que está vulnerable. Uh -huh. En cuestiones super básicas. En, en cuestiones super y gente que está sin nada y gente que tiene problemas para juntar las lucas para comer bueno, y todas esas situaciones y es un súper buen momento una súper buena oportunidad para ejercer una empatía súper efectiva uh -huh. entonces para los que estamos en una posición de privilegio bueno, y, y tenemos el refri lleno bueno, y, y tenemos a nuestros hijos calentitos y tenemos algo de pega es un súper buen momento sí. hay que aprovecharlo también uh
0: -huh. como lo que decías la oportunidad de dar uh -huh.
1: exactamente cierto y esa es una super respuesta a quienes somos
0: sí y somos lo que damos también entonces bueno tema tema prometido yo creo, porque um, si no me lo van a cobrar microdosis yo ahora Ajá. quiero entrar en un proceso de microdosis mm. cómo me cómo me guiaría ahí cómo me qué me diría ahí <risa> Sí. Hola, Pancho, quiero hacer microdosis? Mira, yo trabajo con dos formatos. Uh
1: -huh. ¿sí? Bueno, para poner en contexto, eh, yo lo que hago es acompañamiento de procesos de microdosificación con psilocibina. Ajá. ¿sí? Con, con hongos psilocibe. Uh -huh. eh, que en el fondo es lo que ha sido más estudiado también, ¿no? Uh -huh. Eh, hay muchas otras sustancias y plantas y, y hay mucha gente, volviendo al tema de los vendedores de humo que ofrece muchas cosas desde el punto de vista netamente científico eh, la, lo que está más estudiado tiene que ver con el, con, con el ámbito de la psilocibina que ha sido como lo más científicamente abordado uh -huh. ¿sí? eh, y yo lo que hago es trabajar con... Uso dos formatos, ¿sí? un formato de asesoría para usuarios ¿sí? y un segundo formato de acompañamiento de procesos como utilizando como ayudante el proceso de microlosificación, son dos cosas distintas. ¿sí? Porque una cosa es como acompañar a los usuarios en asesoría metodológica, técnica y de gestión emocional que son sesiones libres, finalmente, y la persona toma sesiones de asesoría cuando lo siente necesario. Y otra cosa es cuando una persona decide hacer un proceso de microdosificación acompañado de, de psicoterapia. Y yo ahí tengo un programa que dura tres meses, que, que en el fondo está orientado a trabajar con depresiones, eh, dependencias psicofármacas, cuestiones más, más cototas, ¿cachai? Uh -huh y tienen implicancias súper distintas en términos de compromiso, en términos de, de economía, en términos de, de, de atención a procesos personales, son, son dos cosas bien distintas. ¿sí?
0: Entonces, Entonces yo, te va, yo te voy a preguntar en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi ignorancia fingida, porque igual ya conozco el tema, pero... <risa> eh, eh, ¿qué, ¿Qué puedo lograr con la microdosis? Por ejemplo, yo tengo depresión ¿Me, ¿me puedo salir de una depresión con
1: mi dosis? mira todo esto tiene no, no se limita a esto pero tiene un correlato
0: neuroquímico
1: uh -huh. es súper importante también comprenderlo ¿sí? uh -huh. eh, nosotros tenemos hay un digamos que hay un set de neurotransmisores básicos eh, de los cuales depende como nuestra homeostasis nuestra capacidad de lograr equilibrarnos y de lograr eh, armonía en nuestra vida ¿sí? Uh -huh que son cuestiones, estoy hablando de cuestiones súper concretas, como dormir bien, como estar de buen humor, cómo tener acceso al placer, cómo sentir motivación, todas esas cosas responden a, a procesos neuroquímicos internos. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh, el rollo central de la psilocibina es su relación con la serotonina, que es, se le llama hormona de la felicidad o el neurotransmisor de la felicidad. Digo hormona y neurotransmisor porque la serotonina es ambas, cumple ambas funciones. Entonces, lo que yo hago es utilizar la microdosificación para regular el, todo el circuito de serotonina hacia arriba. En el fondo, es un proceso de rehabilitación biológico. ¿cachai? Porque cuando nosotros estamos deprimidos, tenemos una producción de serotonina que es de serotonina endógena que es súper baja. Uh -huh. y eso nos desenchufa un montón de cuestiones porque la serotonina es básica para estar bien ¿Sí? para que se entienda la serotonina es lo que secretamos cuando tenemos una buena conversa, cuando nos cagamos de la risa cuando tenemos eh, una buena noche de sexo cuando comemos rico cuando, mmm, qué sé yo nos sentimos conectados con la gente que nos importa eh, cuando voy a... Mmm, a un domingo almorzar con mi familia y, y el almuerzo es bacán y tener una sobremesa increíble. Lo que está pasando dentro mío, entre otras cosas, entre muchas otras cosas, pero principalmente es que estoy secretando serotonina y estoy activando mi bienestar. Uh -huh. ¿Sí? El tema con la serotonina es que la serotonina, es súper interesante porque nosotros tendemos a pensar que la mente está en el cerebro, pero pasa que cerca del 80% de la serotonina se produce en el tracto intestinal, y depende absolutamente de nuestra salud floral, de la salud de la flora bacteriana. ¿sí? Cuando yo atravieso procesos de angustia, que es un correlato de decir estrés, ¿sí? uh -huh. eh, o ansiedad, o exceso de preocupación, mi cerebro secreta cortisol. Y el cortisol baja la, al, al tracto intestinal y barre la flora bacteriana. Entonces mis niveles de serotonina disminuyen. Entonces me empiezo, me empiezo a pajear, empiezo a despertarme con súper poca energía, empiezo a desmotivarme, con el tracto intestinal, está con la flora muerta, me colonizan otros hongos como la cándida y me llevan a comer azúcar. ¿cachai? Entonces empiezo a crear poco a poco un círculo vicioso, ¿sí? que cuando se instala por mucho tiempo termina siendo una depresión, sí o sí. Si yo dejo de sentir motivación, dejo de sentir conexión, dejo de, pierdo el acceso al placer, eh, empiezo a tener mucha menos energía vital, ¿sí? mi circuito de serotonina se va a la cresta, para abajo. ¿sí? Entonces, lo que yo hago es trabajar la, la psilocibina creo que no, no es como entrar en explicaciones técnicas como eh, de, de cuestiones demasiado eh, no sé en un Técnica. lenguaje demasiado neuro, okay. neurocientífico demasiado, pero en el fondo lo que yo hago es utilizar la psilocibina como un reparador de los circuitos de serotonina y es, una, es, un, es un empujón de benzina para que la persona pueda restablecer niveles de serotonina sanos para que pueda hacer su vida de una manera mucho más armónica Uh -huh. entonces por un lado tenemos la experiencia que tú puedes tener diariamente con la microdosificación y que tu día puede ser increíble y no sé yo volví a, con el primer ciclo de, de microdosificación volví a escribir poesía después de 10 años volví a escuchar música clásica compadre hasta las lágrimas eh, no sé o sea, mi, hay muchas cosas que pasan en el cotidiano Sí, en un proceso de microdosificación eso por un lado, pero por otro lado en el proceso continuo y sostenido de un mes y medio, lo que tú haces es reeducar biológicamente a tu, a tu organismo para restablecer sus niveles de serotonina como en un estándar saludable ¿sí? entonces tu calidad de sueño mejora, tu sexualidad mejora eh, tu conexión con, con, lo, con tu trabajo tiende a ser mejor también ¿sí? en el fondo en el fondo lo que se ha planteado técnicamente con la microdosificación es como un potenciador de tus propios recursos. ¿sí? Porque estás como eh, mucho más como en, en, en tu centro. Estás ¿sí? como volviendo al, al, a la narrativa en la que estábamos antes, es una manera de reconectarte un poco con tu potencial.
0: Ajá. ¿sí?
1: Eh, para mí, eso se traduce en una cuestión emocional, de todas maneras. ¿sí? O sea, a mí, yo he hecho como siete ciclos de microdosificación a lo largo de varios años yo soy súper mental tengo que ser súper cabezón y a mí la microdosificación me ayudó a bajar al corazón de una manera como constante heavy, o sea me cambió mucho ese panorama de, de realmente eh, abrirme emocionalmente ¿sí? y, y en un proceso clínico súper lindo ver eso ¿caché? Uh -huh. como, como, la, como, como el hongo puede ayudar a una persona a reconectarse emocionalmente y a, y a y a recuperar el cableado. ¿Cachai? Ese cableado oxidado que muchas veces nos. No, que, que nos pasa a veces cuando bloqueamos el acceso a nuestras propias
0: emociones. ¿Cachai? Te cacho. Estaba moviendo a mi gato que se metieron en sí. ¿Cómo se llama? Lulú. Dale, ¿Voy a abrir la puerta? Un segundo. Dale, dale. dale. Um, ya.
1: Yeah. Entonces, entonces, la mayoría de los usuarios reporta poder hacer mejor las cosas que tiene que hacer en su rutina ¿sí? ese mejor es súper relativo ese mejor puede ser más conectado o incluso más mecánicamente hay gente que tiene pega súper mecánica porque la idea de la micro dosificación es que tú podáis hacer tu vida normal uh -huh. no que estés tan volado que no eres capaz de, de no sé en mi caso atender gente o de jugar con mi hija
0: ¿cachai? claro o manejar o, o mover una manejar, máquina exactamente o hacer
1: deporte entonces, lo que hace es como mejorar la conexión con lo que tú haces. Entonces ese mejor puede ser más entretenido, más eficiente, más conectado, más creativo. Eso depende mucho de tu, de tu tinte emocional. Es decir, de las emociones que tú habitual, habitualmente harías. Uh -huh. ¿Sí? y, y pueden pasar muchas cosas. No necesariamente vas a sentirte mejor. ¿sí? Porque no es un psicofármaco. De nuevo, volviendo a esta cuestión, no es como un manejo de variables. Y, y listo. Pueden pasarte muchas cosas, puede ser que se te destrabe una pena y que la primera semana del siglo te de Rají llorando y está súper bien y es, y es deseado también es deseable que pase ¿sí? en el fondo lo que hacemos es desneurotizarnos de ¿sí? ayudarnos a volver un poco a nuestro centro con la ayuda de este agente vegetal animal que es el, mm -hmm. el hongo Oye, es súper interesante, los hongos no son sí.
0: Del reino vegetal ni del reino animal. Ajá. Están justo en medio. Sí. Y. Me parece que son más antiguos, me parece. ¿Cómo? Son más antiguos, incluso. Me sí. parece.
1: Sí. sí. O sea, de hecho, sí. De hecho, hay registros. O sea, está súper eh, documentado que. que. que las esporas viajan. Incluso fuera del planeta. <risa> sí. Sí. Entonces. Um, es una conciencia de red el micelio eh, es, la, es la red fúngica que está bajo el, porque el hongo es, eh, la, es como la flor claro, como la fruta del micelio exactamente la cayampa es la fruta del micelio entonces eh, lo que hay abajo es una red ¿sí? y lo que hace dentro de nosotros la psilocibina es lo mismo es restablecer nuestro funcionamiento como red por eso uh -huh. los estudios de, de, de sirocibina, muchos eh, de los últimos 10 años están hablando de neuroplasticidad ¿sí? y de regeneración celular y de un montón de cosas que la gente que está escuchando puede investigar en internet, sobre todo los que hablan inglés pueden encontrar muchísimo material eh, uh -huh. que tiene que ver con eso, con restablecer nuestro funcionamiento como una red interconectada internamente y externamente también. ¿sí? Uh -huh. Y yo me empecé a meter en este tema de la microdosificación y así como un micelio, inmediatamente empecé a conectarme con gente que está haciendo lo mismo y empecé a, a hacer red ¿sí? y eso es súper interesante en la aplicación micro en tu propia vida como macro en tus relaciones sociales Ajá. y en lo que pasa en el mundo ¿sí? es, es muy choro entonces claro la psicoterapia no es un requisito para microdosificarse en ningún caso ¿sí? tú puedes microdosificarte con, con con un propósito exploratorio o con querer eh, maximizar algún potencial en tu vida todo bien, ¿cachai? perfecto pero la psicoterapia lo que yo he visto es que potencia ese proceso uh -huh. y lo vuelve más profundo porque lo que hacemos es hacer un diario ¿cachai? y tú ahí te metías en tu proceso usamos sí. la, la psilocibina como una excusa para entrar en un espacio de, de proceso clínico ¿sí? uh -huh. y, la, y la psilocibina estimula emocionalmente mucho, entonces también facilita mucho la apertura de un paciente a abordar ciertas cosas Sí. Uh -huh. además que químicamente y desde el punto de vista cerebral está ligado a, la, a, lo, a las funciones cerebrales que abordan el, los registros emocionales de recuerdo y ahí hay un montón de temas que son así, a mí todavía se me cae el abado Llevo años estudiándolo, <risa> todavía es como cómo puede ser posible las implicancias que esto tiene que, o sea que es, demas, es,
0: es demasiado es bacán
1: demasiado, <risa> es demasiado, pero lo importante que quiero que la gente entienda es que está súper estudiado en el ámbito macro dosis pero está súper poco estudiado en lo que es micro dosis uh -huh. ¿Sí? entonces bueno yo ahora estoy en proceso de escribir un libro que probablemente el primero de su tipo no sé si en el mundo pero al menos en habla hispana el primero de su tipo que tiene que ver con cómo podemos utilizar la, la micro dosificación como coadyuvante de procesos clínicos sí y, y un poco describo cómo es la curva terapéutica que yo he observado y son, es, una, es un libro que es, es descriptivo y que en el fondo propone campos de investigación para terapeutas sí, o sea, sí. como mire, yo, tengo, yo tengo registro de 60 casos de procesos clínicos y he sacado tales conclusiones y las presento, pero no es un tema que está eh, agotado, o sea, es un tema que estamos explorando recién Sí. El libro se centra principalmente en dos aspectos que tienen que ver con cómo la psilocibina puede ayudar a mejorar la salud sexual y la salud onírica. Como que son los campos que a mí me han emergido como de interés en lo que yo he visto. Pero hay muchos, ¿cachai? Hay muchos. Y eso no es solamente la psicología. No sé si viste el, el documental de, de Paul Stammet del Fantastic Fungi. Sí, que... sí, de hecho
0: yo te lo mandé. Ah, tú, me lo, mandaste, ¿tú me lo
1: mandaste. ¿Cachai? En el fondo, en ese documental se habla de una cuestión que es súper importante que es cómo nosotros como seres humanos estamos descubriendo los aportes que desde el reino fúngico podemos eh, recibir en un montón de aspectos distintos sí.
0: cuando me estáis hablando del tema de la alianza de que nosotros tenemos la capacidad de repente para lograr Ajá. lo que deseamos y va a ser una alianza es el, el tipo del documental claramente está haciendo alianzas con diferentes eh, fungis y logrando cosas excepcionales o sea yo no encuentro un
1: Sí. o sea, desde un punto de vista crudo yo vi a Paul Stammet y dije este weón es un escogido del hongo
0: Ay, claro, o sea, o sea, cuando él cuenta en el documental que se subió a un árbol y se había mandado como 10 gramos de hongo y se subió a un árbol y había una tormenta y no, o sea y se curó de la de, de tartamudear. De, claro No, entonces, claro. Él, él cuenta ahí en el docu
1: que dejó de tartamudear en una sola sesión, yo he visto sí. ese tipo de cambios en macrodosis y es posible sí. pero sí. Pero, pero depende de, un, de una serie de factores, ¿sí? Y uh -huh. vuelvo a esta cuestión de los vendedores de humo, no se trata de... Sí. de, de no, sí. no, no es una panacea. Estamos aprendiendo, estamos estudiándolo, estamos investigando y qué bacán que hoy día con la tecnología que hay con el alcance de información que hay podemos hacer ciencia autogestionada. Porque yo, si tú me preguntas yo me siento un científico, ¿cachai? Claro, tú me ponías en la Johns Hopkins o en Harvard y se cagan de la risa, pero yo me siento un científico, ¿cachai? estoy levantando información desde una cuestión autogestinada y no necesito ni fondos del gobierno ni, ni, ni un programa universitario de investigación para poder hacerlo uh -huh. en el fondo esa es la gracia también de de, de estos campos de exploración que están abiertos que, que, que de alguna forma quien quiera meterse en estos temas puede convertirse en una fuente de información para otros claro. obviamente hay mucha info científica que ayuda a entender un montón de cosas pero pero está ninguna pañales, información ¿está? ni ningún paper me ha ayudado a, a entender así necesariamente la vivencia y la experiencia de los pacientes. Esa cuestión te la da la práctica y la, y la experiencia. Uh -huh. ¿no? claro. Entonces, nah, bueno, y esta este, este, historia del libro está súper entretenida porque estoy trabajando con un artista visual, que es un tremendo artista visual chileno, joven, uh -huh. que... Todavía no tengo claro si va a, a querer permanecer en el anonimato, así que no voy a mencionar quién es. Eh, pero en el fondo se trata de una persona que, que está como un poco desenchufada de su capacidad creativa, siendo un bueno, súper genial en lo que hace. Y, y la idea es que él está haciendo un registro visual a través de pintura de todo el proceso, ¿cachai?
0: Hermoso.
1: Entonces, yo lo escribo, micro-dosificándome a mí mismo, y él lo pinta microdosificándose, ¿cachai? Entonces es un libro que está como creado a partir de la influencia de un proceso de microdosificación, ¿cachai? Entonces también la idea es como mostrar que, 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 que no tiene nada que ver con interferir tu rutina de una manera que te, te, te invalide, ¿cachai? Yo, los días que me toca tomar mi cápsula, yo me siento en el compu y, y escribo y atiendo pacientes y juego con mi hija y, y no sé, pues ya hago mis rutinas de ejercicio y qué sé yo, ¿cachai? como...
0: Y esto es, es todo un mundo súper interesante para explorar. Otra, y, hay, otra duda que yo creo que también puede tener la gente es que si yo estoy tomando pastilla o antidepresivo, uh -huh. ¿puedo tomar microdosis?
1: Es súper relativo y hay que revisarlo caso a caso porque en el fondo hablar de pastilla o de antidepresivo es una cuestión súper amplia. Hay varias familias uh -huh. de antidepresivos y dentro de esas familias hay combinaciones y y hay que revisar tu posología, es decir, la cantidad que estás consumiendo, ¿caché? ¿y por cuánto tiempo? ¿Es distinto tomar un ratito de sertralina porque te pasó tal experiencia o que hace 10 años que estás con un pack de 5 eh, remedios de los cuales 2 son antipsicóticos y 3 antidepresivos, ¿caché? que uh -huh. los siquiera suelen hacerlo? Uh -huh. Entonces, sí se puede, yo he acompañado gente que ha abandonado, eh, en el fondo, de dependencia a... a a psicofármacos de años pero es una cuestión que no, yo no te puedo asegurar que a ti te sirve así como todo esto no es para todos ¿cachai? Claro. Entonces hay, que evaluar, hay que evaluar caso a caso pero sí se puede ¿sí? Uh -huh. en, en principio sí se puede pero hay que ser súper cuidadoso con, con el caso a caso de hecho yo, yo recibo muchas consultas de gente que está muy mal güey, y me dice quiero microdosificarme yo le digo compadre lo que tú necesitas es psicoterapia ¿cachai? tú estás pensando en, en tomar psilocibina Paso a paso, ¿sí? Veamos, hagamos una relación eh, terapéutica, uh -huh. conozcámonos, permíteme conocerte, cachar bien tu sensibilidad, eh, hablar con tu psiquiatra, hay un montón de cosas. ¿sí? Claro. Entonces, claro, como, como en términos de medios de comunicación aparece esta cuestión como una especie de panacea, me llama gente y me dice, no sé, hace tres días me llamó una persona y me dijo, tengo una señora que que tiene como demencia senil, pero que más bien parece un brote psicótico, que está sola en Kilpue y que ha sido agresiva como con sus cuidadores, onda, microdosifiquémosla. Y yo decía, no, ¿eh? o sea, por favor no, la microdosificáis y la volvís loca, me entendí. Entonces, claro, en términos de medios de comunicación aparece como la gran solución, pero es súper delicado. Uh -huh. pues estamos hablando del, 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 del cableado interno del cerebro y, y también del sistema nervioso de las personas, que es súper delicado. Entonces, uh -huh. por eso hay es que evaluar caso a caso. ¿sí? Entonces, un poco la gracia de lo que de lo que yo estoy haciendo es que me he dado el tiempo de, de estudiar estas cuestiones, ¿cachai? y de, de asesorarme bien, y de a lo largo de estos años de... de cuando aparece un psicofármaco que no conozco, meterme de cabeza a entender cómo funciona y, y ver las implicancias de dieta que tiene y qué cosas comer no, y qué no. Hay un montón de temas técnicos y metodológicos que son súper importantes de considerar. Ahora, para usuarios sanos, bacán. Si tenéis las ganas de hacerlo y queréis explorar, increíble, maravilloso. ¿sí? Pero en el fondo, yo no estoy apuntando a sujetos sanos. ¿sí? a claro. mí me interesa la gente que está enferma uh -huh. más profundamente o sea, bacán, yo hay un porcentaje súper alto de, de consultas para asesorías que recibo de, gente, de sujetos sanos y bacán, uh -huh. feliz de compartir metodología y todo, pero a mí lo que más me interesa es la gente que está mal ¿cuál sería la metodología básica para una microdosis? yo
0: ahora que quiero hacer una microsis. ¿cuál sería la metodología
1: la microsificación con psilocibina bueno y con LSD también funciona en base a protocolos uh
0: -huh. ¿sí?
1: un protocolo quiere decir como cuánto tomo cada cuánto tomo por cuánto tomo ¿Okay? uh -huh. que son preguntas básicas si querés microdosificar, o sea uh -huh. como, ¿por cuánto voy a extender esto? ¿tengo que tomar todos los días o no tengo que tomar todos los días? ¿cuánto tengo que tomar? y y lo que hacen los protocolos un poco es como eh, proveernos de esa de esos criterios y hay varios protocolos, ¿sí? A mí el protocolo que más me gusta es el de James Fadiman, que es un protocolo que se llama 3x1, que en el fondo eh, tomáis ahí un día, y dos y volví a tomar. Es decir, tomo lunes, descanso martes, miércoles, tomo jueves. Descanso viernes, sábado, tomo domingo. Descanso lunes, martes, tomo miércoles. Y así te vas ahí, eh, idealmente, por un mes. Yo trabajo un mes y medio, ¿sí? En esta cuestión de la reeducación del circuito uh -huh. serotoninergía. ¿sí? Porque es lo que he estudiado con, con médicos, que es, lo que, que es lo que es adecuado para poder restablecer tus niveles como sanos de serotonina, de producción de serotonina endógena. ¿sí? Ese a mí el protocolo que más me gusta. Paul Stamet, que es el del documental del Fantastic Fungi, tiene otro protocolo. ¿Ya? Pero a mí su, su protocolo no me gusta tanto porque es mucho más intenso, es al revés, es tomar tres, descansar uno, pero claro, si eres micólogo, weón, y estás trabajando en un bosque y <risa> dedicáis a buscar hongo, bacán, pues, ¿cachai? Pero si vais a estar metido en un call center, es distinto. Claro. ¿Caché? Entonces, en términos de este contexto, yo prefiero el protocolo de James Fadiman. ¿sí? y es el uh -huh. que uso con mis pacientes también, ¿sí? Eso, por un lado, que es como cada cuánto tomo y por cuánto tomo, ¿Sí? Pero también la pregunta esencial es ¿cuánto tengo que tomar? ¿Cuánto corresponde a una microdosis? Uh -huh. ¿Sí? Y um, una microdosis es una décima parte de tu dosis activa. ¿Sí? Si yo soy hipersensible a los triptófanos y nunca he tomado psicoagrílicos, probablemente necesito una dosis baja. Pero si soy Daniver por decir algo, y, y, y tengo experiencia con psicodélicos y me gustan los psicodélicos, probablemente no voy a usar la misma dosis, ¿cachai? Uh -huh. Entonces, por un lado, la dosis tiene que ver con tu experiencia y motivación y por otro lado, tiene que ver con tu peso corporal y en tercer punto, tiene que ver con tus características psicológicas, ¿cachai? Entonces, esos tres factores conjugan el número al que vaya a llegar para designar tu microdosificación. En hay yo trabajo entre 0.10 y 0.30. Uh -huh. y 0.30 para mí es como lo he hecho con muy pocas personas y es como gente que tiene interés como como psicotáutico vamos a explorar ya cuestiones uh -huh. más psiconáuticas. Uh -huh. 0.10, 0, 0.30 me refiero a, a 0.10G ¿sí? Sí,
0: sí,
1: sí. ¿Sí? la dosis de 0.10 es la que yo trabajo con pacientes clínicos hay gente que toma psicofármaco que está con, atravesando depresión o cuestiones ya más complejas uh -huh. 0.15 es la dosis estándar que yo uso sí.
0: 0.3 igual es harto yo me tomaba un 0.5 y ya ¿Sí? ya quedo, quedo viendo cosas sí. no, yo,
1: yo soy súper sensible yo con la 0.15 sí. igual la siento sí. ¿Sí? Y yo, yo estuve un par de años en 0.15 ahora hoy estoy en 0.10 uh -huh. ¿Sí? y para mí es más que suficiente y ando llorón y me emociono <risa> por millones, y, y miro a mi hija por la ventana y está jugando en el patio y se me caen unas lágrimas, ¿cachai? Como, y, y me conecto full con los pacientes y me, como que no, no, no pasa desapercibido.
0: Uh -huh. Se dice que la
1: microdosis es superceptual pero en un sentido visionario. Claro. Es decir, no, no te va a dar visión, pero sí lo vayas a sentir. Uh -huh. Y no es la idea que no lo sintáis. Sí. La idea es que lo sintáis a un punto justo en que no te impida hacer tu rutina de forma normal.
0: Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Mm. Oye, van, para ir terminando, aquí igual ya estamos. Ha sido sí. bueno, está bueno. Ya llevamos dos horas casi, un poco más.
1: Sí, nos fuimos, pero. ¿Sí?
0: Dos, pero bueno, no? por un tubo. Bueno, tal vez en otra instancia vamos a seguir conversando, yo creo. Sí, no. eh, otro, otro episodio por ahí. Para ir terminando, bueno, quería resumir lo, las cosas que recomendamos en este capítulo, que sería Joseph Campbell, el héroe de las mil caras, Ajá. Eh, Alexander Lowen, bioenergética, mm, absolutamente. ¿Y ¿cuál más, qué más mencionamos? Eh, bueno, el, el documental de sí. Fantastic Fungi, mm. para que lo vean, ese lo tengo yo, tengo un link eh, en HD, me lo pueden pedir por... Instagram o la fractalería arroba la fractalería también voy a hacer un Instagram eh, personal dedicado al podcast y a todas mis cosas que se llama d.daniver eh, para que lo sigan arroba d.daniver o sea, bueno, me, me lo pueden pedir directamente a mí en documental porque es muy muy bueno lo recomiendo mucho mucho y te quería preguntar si querías recomendar alguna otra cosa algo que estuve ahí leyendo hace poco una película de manera,
1: todas maneras Uh -huh. hay un, un periodista gringo que se llama Michael Pollan que tiene un librazo un librazo un librazo que se llama cómo cambiar tu mente eh, y que es un libro que aborda o sea si estáis entrando en el tema de los psicodélicos es el libro que hay que leer es un li, es un libro de es un libro gordo de hasta páginas pero es una delicia de leer y en el fondo te pasea por toda la historia de los psicodélicos pero también te pasea por su propia experiencia y por cuestiones también eh, relacionadas con la neurociencia y con un libro que, que tiene no tiene tantos años, un libro que debe ser del 2010 o ¿no? por ahí, bueno, bueno, y bueno. Me, me impresionó porque yo lo, lo tenía en pdf y ahora busqué para comprarlo y vale 13 lucas, bueno. o sea, casi bueno. me compró varios. <risa> porque, no, en Busca Libre está súper está buen precio y como lectura de cuarentena, absolutamente recomendado. ¿Sí? hermoso. Muy buen libro, muy buen libro. Y te, y te hace un mapeo también general de, de, de qué, puede, qué podía esperar de, de los psicodélicos en general y, y un poco cuál es su experiencia. Una persona que a los 50 años, 60 empezó a meterse en esto y, y cómo eso cambió su manera de ver la realidad. Muy choro. Muy qué interesante, qué bacán. Sí. Librazo.
0: Qué bueno. ¿Lo a repetir, por
1: favor? ¿Cómo? ¿Lo a repetir? Michael Polan, ¿Cómo cambiar tu mente? perfecto mm.
0: lo, voy a, lo voy a buscar
1: mm. búscalo, Vinter. está muy, muy buen libro sí. es como introductorio así, lo mejor que he encontrado
0: bacán lo voy a buscar entonces, con eso estamos por hoy estoy Sube. feliz, me gustó caleta la conversación caleta, caleta creo que igual hay más temas que podemos hablar eh, así que gracias. Si les gustó el podcast, compártanlo. Síganme en, en las distintas plataformas: YouTube, Spotify. Y pueden seguirme también en arroba o arroba eh, Y al Francisco lo pueden seguir en. ¿Tari.psicología y salud? Arroba tari.psicología y salud. Sí. Ahí cualquier consulta que tengan sobre estos temas pueden seguir al, al Francisco y preguntarle directamente. Así que eso, algo que hay que decir, Panchito.
1: Nada, muchas gracias por esta conversa, muy, muy entretenido, estimulante para mí conocer estos formatos y te agradezco mucho la invitación. Y, y eso, pues enviar un, un saludo a todos los que están a todos los que vayan a escuchar este, este material. Eh, Tratando de hacer lo posible por mandar una buena palabra, un, una buena inspiración para que podamos estar mejor y ser mejores también. Entonces, vale. Muchas gracias Dani, por esta posibilidad.
0: Gracias a ti. Se ha inaugurado el podcast, así que estoy muy contento. Uh -huh. <risas> así que va, se viene. Eh, próximo capítulo también va a estar muy bueno. Tengo un invitado que es el creador de una página, una comunidad online que se llama Psiconautas, así que va a estar súper entretenido también. Eso, me despido. Muchas gracias. Chao.